0: Salut à tous et bienvenue chez Podsac, le podcast sérieusement accro au oh. cinéma. Et bah ben voilà. Et au ballon, Georgie. Ah, putain, puis ils flottent, les ballons. Ah, ils flottent complètement. And the people, my friend. Those with loaded guns. And those who dig. Live for
1: nothing. Or die for something. You remember, Sally, when I promised to kill your last.
0: That's right, Matrix, it's did.
1: I lied. Don't
0: waste my motherfucking time! We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing
1: that. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> Hello? Hello? Anybody home? I huh? think, McFly, think! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for, if not for shedding?
0: Eh ben, salut Antoine Salut Jérôme Ça fait plaisir d'être avec toi.
1: Ouais, plaisir partagé.
0: Eh ben, c'est gentil. Surtout que Anthony nous a, Floydus, nous a lâchement abandonné. Il a préféré aller euh, courir sur une plage euh, au Mexique euh, et nous laisser tout seuls, euh, parler d'une anthologie formidable. <rire> Il nous laisse tout seuls face à, face à un clown. En fait, la petite histoire, c'est que Tony est coulrophobe. Il a peur des clowns. Parce que depuis qu'il est tout petit... Euh, il a peur d'aller au cirque et, parce qu'il a été traumatisé dans son enfance et donc forcément ça provoque un, chez lui un, un gros choc émotionnel chaque fois qu'on évoque euh, les clowns. Donc euh, il a refusé de participer à cette émission parce qu'il savait qu'il serait tétanisé derrière le micro et qu'il serait littéralement incapable d'en placer une. Donc euh, excusez Floydus, cher euh, Voilà, Floydus euh, n'aime pas les clowns donc forcément il ne pouvait pas euh, participer à cette émission ce soir.
1: Voilà. Et ouais, la clownophobie se... Ce ce fléau, si, si, si rarement... Si... sur lequel on ne pas assez, assez peu finalement et qui a deux causes en fait, hein, en général, c'est soit le cirque soit, et ben, ce dont on va parler là, le clown de Stephen King qui a traumatisé, moi je sais que tous les gens de ma génération qui ont peur des clowns n'ont pas été traumatisés par le cirque, mais justement par la vision de ça, le téléfilm de 90.
0: dont on va parler ce soir, en même temps que les ouais. deux chapitres euh, cinématographiques sortis en 2017 et en 2019 euh, sortis ouais. tout récemment. Parce qu'effectivement, le téléfilm a été un énorme trauma pour beaucoup de monde, comme tu dis. Euh, C'est une chose qui, moi, m'a toujours rendu perplexe, parce que j'ai lu le bouquin quand j'avais une douzaine d'années, donc c'était en, ouais, en 88-89. Le téléfilm de Tommy Lee Wallace était sorti en 90 et le téléfilm m'avait fortement déçu, euh, notamment au regard de ce que j'avais lu et ce que j'avais adoré. Donc euh, pour moi, ça a toujours été un peu quelque chose qui m'a laissé euh, dubitatif. Je ne comprenais jamais pourquoi les gens étaient traumatisés par Gripsou version Tim Curry, alors que euh, pour moi, euh, il était totalement raté par rapport à l'adaptation au roman de Stephen King. Voilà. Mais ça, ce n'est qu'un coup subversif, hein, euh, euh, subjectif, pardon. C'est-à-dire que c'est moi, personnellement, face au clown du téléfilm, et je comprends que beaucoup puissent être traumatisés, mais voilà, je pense que c'est vraiment subjectif. Certains ont été marqués, d'autres non, et j'en fais partie.
1: Ouais, cest dire moi j'ai eu la chance, chance, entre guillemets, de ne voir ce, ce téléfilm-là que beaucoup plus tard, parce qu'il est sorti, il a été réalisé en 90, il est sorti en France en 92-93, je crois, à l'époque j'avais 6-7 ans et j'avais des parents qui ne me collaient pas trop dans ce genre de truc à la base. Donc j'ai pu voir le film beaucoup plus tard en, fait, en préparant en fait, euh, le visionnage du premier euh, volet du remake. En fait. Et donc voilà, c'est vrai que je fais partie, moi contrairement à toi, de ceux qui ont découvert l'histoire de ça par le téléfilm et non pas par le bouquin. D'ailleurs, euh, cher préditeurs, ça moi une chose pour suivre la, la, la suite. En fait. Jérôme a lu le livre et pas moi. Donc forcément il risque d'avoir un un point de vue un peu différent sur certains aspects du truc et il peut arriver parfois que je, je me réfère à lui pour juger la, la, la fidélité du, de tel ou tel élément du film à l'œuvre originale.
0: Alors surtout que le roman de Stephen King compte parmi les bouquins que j'ai le plus adoré dans ma vie. C'est vraiment le roman de Stephen King que je cite quand il s'agit de proposer un roman à lire parmi les siens dans sa bibliographie. C'est vraiment le, le, mon préféré. Et euh, c'est aussi un des rares livres, alors que pourtant, c'est un pavé. Hein. Dans la version gros format, il faisait 1200 pages. Dans la version petit format, il faisait 1500 pages. Moi, je l'ai acheté à l'époque de la sortie euh, chez J'ai Ils avaient fait une couverture euh, sous forme de triptyque. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une triple couverture qui, quand tu les joignais ensemble, faisait une sorte de fresque. Et cette couverture est assez mythique. Et donc, euh, moi, je les ai découverts comme, le... découvert comme ça, le roman ça, et je l'ai dévoré. Et je l'ai relu deux fois. C'est un roman que j'ai relu. C'est un des rares romans que j'ai relu, c'est dire à quel point je suis fan de ça, de, 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 ce, de cette œuvre de Stephen King. C'est d'ailleurs le seul bouquin de Stephen King que j'ai lu à deux reprises. Je crois que... Ah non, peut-être que je crois bien aussi avoir relu Cimetière, mais bon, c'est plus sûr. Donc, euh, donc voilà, et donc cette, ce roman de Stephen King est un roman qui est quand même vraiment un roman charnière euh, chez cet auteur. Hein, c'est vraiment un bouquin qui, euh, pour lui, a beaucoup compté. Il a mis déjà beaucoup de temps pour l'écrire parce que ça évoquait quand même beaucoup de choses liées à son enfance, à, au fait d'avoir perdu son père, etc. Donc, c'était lié pas mal à, à des événements un peu tragiques de son enfance. Donc, c'est un roman qui, émotionnellement, pour Stephen King, a une sacrée place dans sa vie. Euh, c'est un roman aussi dont il, euh, il parle beaucoup euh, dans ses interviews parce que c'est un roman qui a quand même marqué son, son œuvre. Hein. C'est considéré comme son œuvre phare euh, au milieu de cimetières, au même titre que cimetière, c Shining, etc. Euh, il parle... Il dit, euh, Stephen King, que ce roman parle de l'enfance. Euh, je crois qu'on ne cesse de revivre celle-ci tant qu'on ne l'a pas définitivement mise de côté. Et c'est le seul moyen donc de devenir un adulte et d'élever ses propres enfants. Donc euh, voilà, pour lui c'est quand même un roman qui est, euh, euh, qui est un roman somme. C'est un roman qui est un petit peu cathartique aussi. Hein, il a commencé à imaginer euh, la créature euh, au cœur du roman euh, euh, en se promenant dans le Maine euh, sur un pont, il imaginait une sorte de troll qui était caché sous le pont, qui allait cache attaquer l'enfant euh, qui cachait dessous, etc. Donc c'est un roman qui euh, qui, euh, qui pour lui est très très important, euh, tellement important que qu'il leur a mis du temps pour l'écrire, je l'ai dit, il a mis 4 ans. Euh, il est sorti en 86 euh, aux états unis euh, et c'est un énorme pavé, hein, 1200 pages hein, et, et quasiment aussi fleuve, et aussi énorme que son autre précédent pavé qui était le fléau. C'est un roman aussi important parce qu'il fait revenir, euh, peut-être pas forcément sous la, la, même, la même forme, euh, l'entité le, Pennywise, ça il l'a fait un petit peu, il l'évoque de loin dans sa fameuse euh, série littéraire qui s'appelle La Tour Sombre, hein, Le Dévoreur de Monde, euh, il est évoqué dans La Tour Sombre, Alors c'est pas vraiment le Gripsou, mais il l'évoque quand même, donc il y a quand même un petit rapport avec ça, et puis aussi... Euh, pour ceux qui l'ont lu, le roman sur l'assassinat de Kennedy, le roman qui a été adapté d'ailleurs en série télé par James Franco, qui est 23 novembre 63, si je ne me trompe pas du titre, il y a des personnages de, en fait, des enfants de ça qui apparaissent dans le roman de Stephen King également. Il les fait revenir, il y a le héros de 23 novembre 63 qui revient dans la ville de Derry. Et il euh, y a des personnages qu'on retrouve euh, de, de, du roman ça. Donc, voilà. Alors de quoi parle ça De quoi ça parle <rire> C'est plus simple. Euh, C'est tout simplement en fait euh, l'histoire d'une créature qui euh, revient tous les 27 ans. Une créature qui se manifeste tous les 27 ans. Donc Elle apparaît à, à l'aube d'une sorte de sacrifice. Il y a un événement tragique qui se déroule dans, dans la ville de Derry. Et euh, pendant plusieurs semaines, elle va se nourrir pour ensuite retourner en hibernation pendant une bonne euh, presque une trentaine d'années. Euh, sauf que dans le, dans le roman euh, en 1957, si je, si je ne m'abuse, euh, des enfants l'ont affronté, des enfants l'affrontent, donc ces enfants c'est qui Alors euh, il s'agit de Bill Denborough qui est donc un, un garçon qui a un problème euh, parce qu'il est bègue, <rire> euh, il a perdu son petit frère qui s'appelait Georgie et Georgie a été assassiné, a été bouffé par la créature euh, ça par la créature dont, on, dont il est question. Donc Bill a un règlement de compte à donner avec la créature, évidemment. Ensuite, à côté de Bill, il y a également Ben Hanscom, qui est un garçon assez fort, assez costaud, qui est un petit gros et qui est très, très rabouré par tout le monde. Et C'est quelqu'un d'une grande sensibilité et qui est très littéraire et qui est amoureux de Beverly Marsh, qui est donc la troisième enfant clé, enfant phare du... Du groupe de héros de ça, Beverly qui vit avec un père alcoolique, veuf, qui euh, euh, s'en prend à sa fille parce qu'il considère que euh, c'est à cause d'elle que sa femme euh, est quelque part est, est morte, donc euh, Beverly euh, qui est une jeune fille fragile, euh, toute euh, lumineuse mais qui en même temps euh, prouvera qu'elle a une sacrée, force, euh, une sacrée force en elle. Euh, et ensuite, on a également Richie Tosier, donc lui, c'est le comique de la bande. C'est le comique, c'est le garçon qui passe son temps à faire des blagues et à faire des imitations. Dans le roman, Stephen King le décrit toujours comme... En gros, dans le bouquin, il fait comprendre que le gamin fait des imitations tellement pourries que tout le monde se fout de lui pour ses imitations pourries. Donc on verra quel est son destin ensuite en tant qu'adulte, mais dans le bouquin, il est... Ça, dans, le, dans, le, dans les téléfilms et dans le film, il le montre pas trop, mais dans le bouquin, il est vraiment montré comme quelqu'un qui fait des imitations de merde. Quand il est gamin, il fait des imitations pourries, parce que tout le monde reconnaît sa voix euh, sous les imitations. Tout le monde sait, c'est bon, euh, tu fais toujours la même voix, c'est toujours toi, on sait que c'est toi, enfin voilà. Donc il y a Richie tosier Ensuite on a Eddie Kassbrack qui lui est le mec un peu timoré de la bande, euh, il vit sous la coupe d'une mère qui est particulièrement euh, euh, castratrice. Euh, dans le bouquin elle est présentée comme étant obèse euh, et elle, euh, elle, elle le maintient sous son, sous son joue, elle l'empêche de voir ses amis, elle, elle passe son temps à le médicamenter, à lui forcer à prendre de, euh, des médocs tout le temps elle, euh, parce qu'il y a de l'asthme alors en fait elle le prend comme une petite chose fragile et elle l'étouffe au final. Et enfin, on a Mike Hanlon, qui est euh, le jeune Black de la bande, euh, garçon débrouillard, assez intelligent, euh, euh, qui a été levé par euh, un autre membre de sa famille parce que ses parents sont morts dans, le, dans un incendie. Euh, euh, dans un incendie, donc euh, en fait, euh, il vit, euh, il, est, il vit euh, au milieu d'un. Je crois qu'il travaille dans un abattoir aussi euh, de mémoire. Euh, il donne un coup de main dans un abattoir. Enfin bref, c'est un garçon, mais c'est un garçon qui est brillant, qui, a, qui est qui fait euh, preuve de beaucoup d'intelligence etc et comme il est noir dans une ville euh, où le racisme est assez euh, présent euh, forcément il en bave euh, pas mal et enfin le dernier euh, petit bonhomme de la bande c'est Stanley uris euh, donc euh, voilà il est juif euh, il est euh, euh, lui aussi il est sous le joug on va dire de, de la culture euh, de ses parents de, ce, de, de, de tout ce qui est autour de sa judaïté euh, et donc euh, et c'est le, le, peut-être un des personnages aussi euh, fragiles, tout comme l'est euh, Eddie Casbrock. Je ne pense pas m'être trompé dans la présentation de ces personnages. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Antoine
1: Tu as tout ce qu'il faut. J'ai cru à un moment que tu avais oublié Stanley Uris. Voilà. Oui, parce que j'ai commencé est, à dire qu'il y a... Qui est le personnage, ouais, un, peu, un peu en retrait par rapport aux autres, malheureusement. Et bon, c'est, Ce qui se comprend d'ailleurs dans la deuxième partie de, deuxième... Deuxième partie de, chaque... de chacune, des... chacune des œuvres. Mais ouais, non, c est, c est chaque, chaque gamin, en fait, va être l'archétype de, de ces gosses qu'on qu croise à, à cet âge-là, qui vont être rejetés par, par leurs petits camarades. C'est... Comment dire c est, c est un, Ce sont des personnages qui peuvent nous parler aussi, parce que bon, je connais ton histoire, tu connais la mienne, moi, tous les deux étaient aussi pas mal victimes de harcèlement scolaire quand on était gosses. Moi, par exemple, le club des losers, j'étais à moitié au club des losers, moi tout seul, tu vois c'est-à-dire que j'étais bec, j'étais obèse j'étais euh, le premier de la classe bon, j'étais pas noir, j'étais pas une meuf mais c'est à peu près le seul truc qui était euh, <rire> le seul truc que j'avais pas quoi. donc c'est vrai que moi c'est des personnages qui m'ont énormément parlé en fait parce que bah, à leur âge je prenais à peu près autant dans la gueule que, que, qu'ils qui, qui le prennent donc il y a deux trois scènes d'ailleurs que ce soit dans le téléfilm et dans le, dans le film qui m'ont un peu, un peu marqué à ce niveau-là, parce qu'elles ont, je ne sais pas sûr que ce soit volontaire, elles ont un peu euh, réveillé des souvenirs que j'aurais préféré laisser enfouiller.
0: Bah, C'est un peu pareil aussi, je vois de quoi tu parles, hein. c'est la scène de, de Ben face à. face à ah, ce qu'il s'appelle, Henry Bowers, donc euh, évidemment, c'est une scène qui est choquante dans le bouquin et qui est encore beaucoup plus violente dans le roman, parce qu'elle est beaucoup plus violente dans le roman, et dans le téléfilm comme dans le film, c'est clair que c'est euh, insoutenable particulièrement. Euh, ce qui est, donc, donc tu l'as cité, c'est le Club des Losers. Hein, le, les héros du bouquin sont le, est, est appelé, ouais. voilà, le Club des Losers, effectivement. Et euh, Bill va être le meneur charismatique de la bande. Et donc va les emmener dans une, quête, euh, dans une quête pour détruire la créature. Ça, parce que très rapidement ils vont comprendre qu'il se passe des choses très étranges dans cette ville de Derry. Donc ça, c'est une créature qui est arrivée... Euh, il y a des millénaires en arrière euh, euh, sur Terre et qui a atterri euh, à l'époque et la ville n'existait pas euh, bien avant les premiers colons elle a atterri euh, avec son vaisseau euh, elle s'est crachée euh, sur la planète donc euh, d'après Stephen King en gros cette créature n'est pas vraiment un alien, c'est une sorte de créature qui vient d'une autre dimension c'est une créature qui a un côté un petit peu à la Toulouse euh, de Lovecraft,
1: ouais, c'est voilà,
0: un côté très Lovecraftien exactement et donc il, l il la présente plus comme une entité qui vient d'une autre dimension et qui a atterri sur notre planète, et c'est une créature qui est, euh, en fait, qui a été réveillée euh, par les hommes, par les premiers hommes, par les premiers colons qui ont, qui sont, qui ont débarqué aux états unis et qui se sont installés là, et en fait euh, c'est une créature qui depuis, en fait, revient euh, tous les 30 ans, tous les 27 ans, euh, se manifester pour se nourrir et retourner en hibernation. Alors, je l'ai dit, elle, son, son cycle, parce qu'on parle de cycle, hein, un peu comme le cycle du Loup-Garou dans Peur Bleu de Stephen King d'ailleurs. Euh, le cycle de ça, en fait, commence toujours par un événement sacrificiel. Donc, euh, pour, par un événement sacrificiel et s'achève toujours par un événement tragique, une catastrophe tragique. Un événement choquant qui se déroule dans la ville de Derry. Voilà. Et là, on en parlera au niveau des téléfilms et des films. Alors... Évidemment, qui dit « roman à succès » dit euh, forcément « adaptation ». Stephen King cartonnait depuis euh, la première grande adaptation qui était « Carrie euh, » de, de Brian De Palma. Euh, et donc, euh, forcément, un roman fleuve, ça ne pouvait pas amener un film trop... Euh... Enfin, c'était délicat, en fait, de l'adapter. Si c'était la télévision, ça allait forcément être un petit peu aseptisé. Si c'était au cinéma on s'était dit, oui, ça va être possible d'être fait, euh, surtout qu'on pourra aller se lâcher, etc. En tous les cas, c'était euh, l'impression que tout le monde avait que, euh, de la différence entre l'adaptation télévisuelle et l'adaptation cinéma. Alors, je vais vous citer euh, un, un Mad Movies pardon, de, de l'époque, euh, qui était sorti donc, euh, dans un numéro hors série, c'était dans le numéro 80 euh, de Mad Movies, qui date, euh, oula, il date de quand celui-ci euh, 92, donc ça fait quand même 27 ans. Il euh, y, y a un truc qui m'a amusé dans ce qu'ils ont dit par rapport à l'adaptation de ça, télévisuel. c'est la première adaptation qu'on qu va développer, euh, ils disaient tout simplement, c'est qu voilà, ce qui était dit en fait par, par Tommy Lee Wallace, « Les standards de la télévision interdisent de montrer des baquets de sang, ils veulent masquer le gore, les cadavres en putréfaction et tout le reste, mais quand il s'agit de suivre des adolescents en danger, on peut y aller. » Mais mon comportement, très critique envers les standards, a changé depuis la naissance de mes deux filles, on ne peut pas programmer n'importe quoi à la télévision, car même un enfant de deux ans sait aujourd'hui changer de chaîne. Toutefois, je ne tiens pas à décevoir les fans de Stephen King, selon moi, ça n'est nullement un livre gore, ce ne sont pas les démembrements qui en font l'intérêt, mais ces fascinantes incursions surréalistes. Alors c'est amusant, de, alors on va évoquer le téléfilm ça, c'est amusant de lire justement ce que dit Tommy Lee Wallace par rapport à ça, parce que à l'époque justement les journalistes, même de Mad, disaient que euh, l'adaptation cinéma effectivement aurait bien plus collé aux descriptions corsées à rien qu'on de l'écrivain, là je les cite, hein, je cite le journaliste qui a dit ça, euh, alors que finalement l'adaptation cinéma telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh ben, elle ira pas aussi loin que le bouquin. À l'époque, il pensait que l'adaptation télévisée de, de Tommy Lee Wallace euh, était forcément aseptisée, réussie, mais aseptisée par rapport au roman, et qu'un film cinématographique aurait été forcément beaucoup plus péchu, beaucoup plus loin dans le délire comme le bouquin l'est. On en parlera tout à l'heure. finalement, moi qui ai lu le bouquin, je peux vous le dire, oui, non, bah non l'adaptation cinéma n'est pas allée aussi loin dans le délire que, euh, que Stephen King l'avait été dans son bouquin. Donc voilà. Alors, le téléfilm, réalisé donc euh, en 1900. 90 euh, par Tommy Lee Wallace en remplacement de Georges Romero parce qu'au début en fait euh, le but du jeu c'était de produire une série télé de 6 euh, épisodes je crois une sorte, de, une sorte de mini série de quelques épisodes sauf que euh, ils ont finalement décidé de changer d'optique ils ont décidé de faire un long téléfilm de 2 fois 1h30 comme finalement euh, le fera plus tard l'adaptation cinéma quelque part. Et donc, jean euh, bah Romero a préféré décliner euh, le projet, il a préféré se barrer ailleurs, et il a laissé tomber, il a lâché l'affaire, Et je crois qu'il est quand même cité en, un peu à la prod, il me semble, mais il a lâché l'affaire au profit de Tommy Lee Wallace, qui était un, un protégé, un copain d'enfance de John Carpenter, euh, qui a d'ailleurs bossé sur euh, les premiers films de John Carpenter, et qui avait d'ailleurs réalisé euh, Halloween 3, Le sang du sorcier, et surtout euh, Vampire, vous avez dit Vampire, euh, numéro 2, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y a Julie Carmen, et Julie Carmen, ben voilà, j'étais amoureux d'elle, donc euh, c'est normal. <rire> Une vampirette de ce style-là, moi je suis toujours euh, partant pour, euh, pour l'emmener euh, batifoler au bord d'un pré en pleine nuit euh, sous la pleine lune, n'est-ce hein, pas Et donc euh, voilà, Donc c'est Tommy Lee Wallace qui s'est collé à cette adaptation euh, télévisuel, télévisuelle euh, et avec euh, un casting euh, télévisuel aussi. Alors, aucun acteur, pour moi, euh, ne m'a marqué euh, euh, particulièrement, euh, si ce n'est, par contre, peut-être, euh, John, euh, John Ritter et Annette O'Toole. Alors, John Ritter, parce que, bah, voilà, on l'a revu dans des comédies, notamment les films de Black Edwards. Euh, Annette O'Toole, elle avait fait beaucoup de télé aussi. Et on la voyait souvent, également. Par contre, le reste du casting, euh, j'avoue que ce n'est pas des acteurs qui m'ont beaucoup marqué, notamment dans le... Dans les Oui, qui m'ont beaucoup marqué. Euh, le seul que l'on peut vraiment citer, c'est évidemment euh, Tim Curry. Tim Curry, acteur culte, qui donc interprète Pennywise, et dont l'interprétation a évidemment marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectateurs, de téléspectateurs, pardon. Euh, Tim Curry, qui était connu pour Rocky Horror Picture Show, et aussi pour avoir joué beaucoup de comédies, et notamment aussi, surtout, qui avait incarné... Euh, Darkness, le, le grand méchant de, de, légende, de Legend de Ridley Scott face à Tom Cruise et Mia Sara. Vous savez, le, le démon avec cornu de Legend. Donc voilà, c'était Tim Curry. Et donc euh, Tim Curry avait souhaité, c'était un de ses souhaits, il ne voulait pas que le costume de Pennywise, le maquillage de Pennywise, euh, masque trop ses traits. Il voulait qu'on reconnaisse l'humain euh, sous, le, sous le maquillage pour justement pouvoir charger un peu euh, son jeu et pouvoir euh, se lâcher littéralement. Euh, littéralement donc ça c'est pour la petite histoire euh, donc voilà, donc Pennywise incarné par Tim Curry donc Pennywise, pourquoi Pennywise, pourquoi un clown oui c'est vrai que je ne l'ai pas dit c'est vrai que tout simplement parce que la créature ça s'attaque principalement à des enfants et donc euh, si la créature ça a la possibilité la particularité d'incarner de, des peurs les plus, en, les plus profondément enfouies chez les gens qu'elle agresse euh, son image commune qui revient régulièrement dans la ville de Derry est celle d'un clown Bon là c'est vrai que vous excusez moi cher auditeur, euh, j'ai tendance à aller, euh, je, je, je m'éparpille un petit peu euh, dans mon dans mon exposé depuis tout à l'heure. Mais voilà, en gros c'est ça, Et donc, il y a des personnages qui, se, qui savent, qui affrontent une créature, mais qui ne se présentent pas comme une créature réellement, Elle se présente sous les atours d'un clown. D'où le fait qu'on parle de coulrophobie depuis tout à l'heure. <rire> donc voilà, alors téléfilm en 90, euh, sorti en VHS chez nous, alors moi je l'avais loué euh, en VHS en 91 ou 92, euh, je me souviens qu'à l'époque, euh, je n'ai plus malheureusement le numéro euh, de Mad Movies ni de l'écran quand il était sorti, le téléfilm. Mais la critique n'avait pas été très très tendre à l'époque de sa sortie. Ça n'avait pas été très tendre. Même, euh, ça, avait été, ouais, ça avait été présenté comme un, film, comme un téléfilm finalement assez sage, sympathique, mais moyen. Quoi, c'était pas la grande folie. Quoi. Je me rappellerai toujours que ça... Déjà, euh, en louant la VHS, je savais que le téléfilm allait être très édulcoré par rapport au roman. Et donc, euh, le roman, je l'avais tellement adoré que j'avais quand même espoir de ne pas être trop déçu par le téléfilm. Donc moi, c'est un téléfilm qui, à la base, m'avait déjà beaucoup déçu. Euh, beaucoup déçu euh, parce que j'avais le sentiment que Tim Curry faisait du Freddy-like. Et ça, ça m'avait profondément agacé parce que dans le roman, pour moi, c'était pas un Freddy-like. C'était toute autre chose. C'était vraiment une cré la créature la plus effrayante de tous les romans de, de, que j'avais lus jusqu'à présent. Et donc, grosse déception, puis aussi le fait que le, le téléfilm n'était rien d'effrayant, rien gore, etc. Donc euh, voilà, ça c'était mon premier avis, et euh, la chose s'est un peu confirmée au révisionnage pour le podcast. Et toi Antoine
1: bah, Moi je suis assez d'accord sur le fait quoi, que le, film par... Déjà, le téléfilm par rapport au film est assez sage, et toi tu me dis en plus que le, les films par rapport au bouquin sont est assez sages, donc je comprends, je comprends que tu étais un, un peu déçu. C'est vrai que le film, moi j'ai revu justement pour les besoins du podcast, c'est vrai qu'il y a pas mal sur certains aspects, il, y a, il manque, euh, ouais, il y a certains certains trucs qui ne fonctionnent pas des masses. Tim Curry pas mal, franchement, c'est il, il sauve pas mal le, il sauve pas mal le, le, le film, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que ben on est en 90 et donc forcément en 90 ben ce qui ce qui marchait à l'époque c'était les Freddy et tout, donc tu sens qu'il essaie un peu de de, de, de faire du Robert Englund des euh, de alors ça, 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 fonctionne, ça fonctionne par moment, c'est vrai que après tout c'est surtout lui qu'on retient de ce, de, de ce téléfilm. Mais c'est vrai que le... Voilà comment dire, j'aime pas forcément dire ça d'un film, mais il a quand même vachement mal vieilli en fait ce, ce, ce truc-là. Surtout qu'en plus c'est un peu, un peu idiot, mais je l'ai revu en VF, juste par curiosité, là pour euh, ce week-end. Et en fait, je me suis aperçu que les doubleurs qui pareil, doubleurs en français étaient assez, assez symptomatiques de cette époque-là aussi. Par exemple, le, le doubleur de Pennywise, c'est Jacques Siron. Alors Jacques Siron, c'est un, un doubleur un peu de la génération de Roger Carell. En fait, c'est un type que j'avais entendu surtout dans des Walt Disney, à la base. Et c'était aussi, pour ceux qui se souviennent de, de cette série, c'était le doubleur de Alfred dans la série Batman des années 90. Et donc ce qui fait qu'en fait, t'as un peu de mal à t'as un peu de mal, en fait, à euh, accrocher à ce, à ce clown qui parle avec une voix de majordome, en fait. C'est probablement voulu, parce qu'en fait, dans une large action, il double les personnes assez positifs. C'est probablement un effet tout à fait, tout à fait volontaire, mais ça fait, ça fait un peu sortir du truc. Ça, plus soit les effets spéciaux qui ont un poil, un poil vieilli, on a encore l'animatronique, du des animations des, des des image par image et tout dont certaines sont assez, assez, assez moches tu sens qu'il n'y a pas eu un budget monstrueux en fait à la base et que les, les, les producteurs, l'équipe du film ont vraiment marché sur des œufs pour pas non plus se faire interdire parce que ben, c'est la télé et que ouais comme tu disais euh, on était en 92 déjà euh, moi j'avais 6 ans et demi je peux dire que je, je sais utiliser une zapette sans aucun problème hein, j'aurais pu tomber là dessus et pas dormir pendant 2 semaines il n'y a pas de souci donc euh, je pense qu'en fait ouais, c'était une, une, une bonne idée c'était un une... c'est pas un film déshonorant parce que c'est vrai qu'on est tous là tous, tous les deux en train de, en train de le, le critiquer il faut être clair sur un truc cher poditeur, là vous, rendez, vous rangez ce goudron et ses plumes pour l'instant on va parler de, de films qui sont au niveau des adaptations, des adaptations de Stephen King, on est quand même dans le haut du panier quoi qu'il arrive hein. c est, c est, ça, reste, ça reste quelque chose assez, ça reste un film assez sympa un film à voir mais, à voir, mais... À l'époque, tu pouvais le voir par, euh, par, par envie, là, c'est plus par curiosité, en fait, pour le plaisir le comparer avec le bouquin et avec les, 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 les remakes qui ont été faits.
0: Oui, ben alors justement, moi, c'est vrai que je suis peut-être un poil plus sévère parce que ma déception a été d'autant plus grande. Et en plus, c'était une déception qui remonte à mon adolescence. Donc, euh, moi, je me rappelle en tant qu'adolescent, la location, le visionnage, avait été assez difficile. Et quand le téléfilm était repassé à l'époque, je me rappelle sur M6... Euh, euh, je me souviens, en plus, il... en plus, quand il est sorti à la VHS chez nous, en location, à la vente, c'était sous le nom de « il est revenu », avec le « il » entre guillemets. C'était ça, c'était même pas ça, c'était mmh. « il est revenu ». Je me rappelle, euh, déjà le titre français de C'est trouvais... québécoise, ça non, 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 non il était vraiment sorti sous ce nom-là euh, en VHS à l'époque, et je me souviens, ce, ce titre, je trouvais pourri, quoi. Je ne l'aimais pas. Euh, il est revenu, pourquoi Oui, parce qu'en fait, euh, voilà, euh, c'est d'abord des enfants qui s'attaquent à la créature, ça. Euh, ils la mettent KO une première fois, et 27 ans plus tard, euh, le, les, les personnages ont grandi, euh, ils reviennent l'affronter une seconde fois, donc euh, voilà, ça fait allusion à ce concept-là. Euh, concept euh, le téléfilm... Euh, étant deux parties comme le feront après les films, cest que la première partie du téléfilm présente surtout les enfants, et la seconde partie les montre à l'âge adulte quand ils reviennent vers la ville de Derry, parce que Mike, le personnage du Black qui est resté dans la ville de Derry, en tant que témoin, euh, le, leur dit de revenir à la rescousse, de venir à la rescousse pour affronter une nouvelle fois ça, et la détruire. Parce que c'était le pacte qui s'était fait que si la créature revenait, il faudrait la détruire une bonne fois pour toutes, etc. Donc le téléfilm obéit un, peu, un petit peu à la narration du roman, parce que dans le roman, c'est un peu la même chose. Euh, la seule différence, c'est que dans le roman, euh, il y a toujours cette façon de, de, de présenter les personnages adultes et de temps en temps de rebasculer dans l'enfance pour ensuite revenir vers les adultes et de revenir vers l'enfance. Euh, c'est comme ça tout le long. Et jusqu'à la, jusqu la fin du récit, on a euh, cette narration avec les deux temporalités, enfance-adulte, enfance-adulte, euh, âge adulte pardon euh, qui va jusqu'à la fin jusqu'à l'affrontement où dans le, dans le coup de l'affrontement on a des chapitres qui présentent l'affrontement quand ils sont enfants et l'affrontement quand ils sont adultes et c'est pas présenté, euh, l'affrontement à enfants ne se termine pas euh, à la moitié du bouquin c'est à dire qu'en fait à la fin du roman ça on a les deux affrontements avec les deux temporalités différentes qui s'exposent et le téléfilm ne le fait pas et le film le film, euh, le cinéma la version cinéma ne le fera pas non plus parce que le téléfilm, à la fin de la moitié du téléfilm, les enfants ont affronté la créature, et dans le, la version cinéma, à la fin du premier chapitre de ça qui était sorti en 2017, les enfants affrontent la première fois la créature. Et voilà, donc ça c'est une petite différence déjà avec le roman. Euh, moi c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu gêné dans le téléfilm, parce que je trouvais que, justement que c'était... Euh... Ouais, ça donnait en fait un téléfilm qui était assez bancal, qui était assez chiant dans la deuxième partie. Parce que la version adulte, est beaucoup trop lente par rapport à la première partie qui finalement est beaucoup plus énergique. Parce que la créature grippe sous pour plusieurs, appar pour plusieurs apparences pour choper les enfants. Euh, comme euh, à l'âge de l'enfance, on est plus enclin à avoir peur de certaines choses traumatiques qui nous ont marqué dans la journée ou qu'on a vues à la télévision ou dans une photo, etc. La créature incarne des choses qui nous ont fait peur ou des pensées, que, euh, des craintes que l'on a eues dans la journée ou la veille, etc. Et ce qui fait que la, la première partie, comme dans, le télé comme dans le film cinéma, est plus, est plus intéressante parce qu'elle... Euh, Gripsou s'éclate, quoi. Et face à l'âge adulte, c'est différent. Et dans le téléfilm, je trouve que, contrairement au cinéma, euh, dans le téléfilm, il y a ce côté... Euh... Dans le téléfilm, il y a ce côté qui est plus euh, lent, plus aseptisé, et finalement, beaucoup plus chiant pour arriver jusqu'à un final qui est, pour moi, euh, totalement raté euh, dans l'affrontement, dans quoi. Donc voilà, euh, en gros, euh, ce que je voulais dire sur, euh, sur la version téléfilm. <rire> Quant à la version cinéma, sortie en 2017 justement, on peut peut-être... Euh dire d'autres choses sur euh, comment celle-ci euh, a été conçue
1: eh bien, Disons que son développement était assez chaotique aussi, hein, d'après ce qu'on qu a pu lire. Donc, elle est sorti, le, premier, le premier chapitre est sorti donc, en, 80, en 2017, donc juste 27 ans après la sortie du premier, ce qui n'est pas complètement un hasard, je pense. Au départ, il devait être produit par Kari Fukunaga, que je connaissais surtout pour euh, avoir produit True Detective, qui dans pas longtemps va réaliser le prochain James Bond s'il ne se fait pas jarter dans 15 jours, ce qui a l'air d'arriver pas mal avec euh, la production de ce film. Voilà, Et il a fini par se, par se désister. La réalisation a été confiée donc, à Andrés Muschetti, qui est un réalisateur argentin à la base, que moi je connaissais surtout pour un film qui s'appelait MAMA, qui était sorti euh, quelque temps avant, je crois en 2015. Le... Et pas mal de choses, d'ailleurs à ce, ce moment-là, quand on avait annoncé au début euh, la, un remake de, de ça, pas mal de choses nous laissaient entendre que, vivement la Warner n'était pas hyper confiante dans, la, dans le succès du film. C'est-à-dire déjà, le film avait un budget assez, assez, assez restreint, c'était 30-35 millions à la base, ce qui n'était pas, pas énorme pour un film de cette, euh, de cette envergure. Et surtout, il sortait en septembre. Or, en septembre, il y a très peu de films d'horreur qui fonctionnent, en fait, et on sentait vraiment que le film a été jeté en pâture comme ça, parce qu'il ben, était là, il fallait le sortir. À tel point même que, à l'origine, ça c'était Andrés Muschietti qui a raconté ça pendant le, la promo de, du deuxième chapitre, il n'était même pas prévu à l'origine, il n'était même pas sûr à l'origine qu'on fasse le chapitre 2. Voilà. À tel point que les gamins d'ailleurs qui ont tourné en chapitre 2 ont dû être rembauchés par un nouveau film, sauf qu'en deux ans, forcément, ils avaient, ils avaient grandi comme des champignons, hein, et notamment euh, l'actrice qui joue Beverly, là je ne me rappelle plus son nom tout d'un coup, là mince, je retrouve ça, Sophia Lillis, voilà, avait a il pris 15 cm et donc c'était un peu compliqué à tel point que ça se voit pas trop d'ailleurs dans le chapitre 2 ils ont été obligés de les rajeunir par euh, numériquement dans un effet qui marche pas mal d'ailleurs en passant par là qui euh, on voit ça plus le fait que souvent les gamins sont assez peu filmés ensemble ce qui permet de ce qui permet de masquer le fait qu'il y en a un qui a pris 10 cm de plus que l'autre et euh, et c'est déjà un problème qu'ils avaient rencontré pendant le tournage du premier film. Parce que en fait, quand tu as 8-10 ans, forcément, tu, prends, tu, tu pousses comme un, comme un champignon. Et donc, voilà, ce film il est donc, était sorti en septembre 2017, avec quand même une promo assez, assez importante. Hein. C'est vrai que c'était le film qu'on attendait à ce moment-là. Et il a super bien marché. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ben, le, la réalisation était quand même assez soignée. Le, Andrés Muschetti a fait quand même pas mal de miracles avec le... le le budget qu'il avait. Les gamins étaient assez attachants, alors on a reproché pas mal au film de, de surfer sur Stranger Things parce que euh, l'action est déplacée dans le, dans, 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 dans le livre et dans le téléfilm. La partie, euh, la partie avec les enfants se passe dans les, sois, dans les années 50, 60. Là, on les a déplacés dans les années 80. Donc forcément, il y a des gens qui étaient là, « Ouais, vous vous rendez compte, ils ont tout copié Stranger Things parce que euh, Stranger Things, c'est des gamins des années 80 qui, euh, qui, ont fa qui font face à des, des phénomènes assez assez bizarre. Il y avait aussi le, le, le fait que le film risquait de souffrir de la, la comparaison avec euh, avec ce, le, le, le téléfilm qui est quand même été encensé par beaucoup de monde, qui est resté un souvenir assez assez marquant pour énormément de gens qui l'avaient vu quand ils étaient ados. On se demandait si Skargard allait euh, pouvoir tenir le, la comparaison avec euh, avec Tim Curry. Et puis il y a un deuxième un troisième écueil dont on n'a pas trop parlé, c'est qu'on parle d'une adaptation de Stephen King. Or, des films adaptés de Stephen King, c'est assez casse-gueule, c'est qu'il y a énormément d'adaptations de, de qui étaient complètement ratées, et il a, y, a, y avait énormément de crainte à ce niveau-là, c'est-à-dire que le téléfilm, ça, est une, une, une adaptation assez, euh, assez correcte, quoi qu'on en dise, et on se demandait si c'était vraiment le coup de s'attaquer à une des, rares, une des rares adaptations réussies, voilà, c'est-à-dire que l'adaptation réussie de Stephen King, moi je vois, Hit, ouais, je vois It, je vois Shining, euh, même si euh, Stephen King sort la gousse d'ail, et est le dès qu'on on lit ça, et peut-être Misery, mais voilà, je vois pas trop d'autres adaptations de Stephen King vraiment, vraiment réussies, à moins que j'en rate une, là. Ah bah mais... oui,
0: tu rates euh, Christine, tu rates euh, ah, Carrie,
1: euh, tu Carrie rates... Carrie aussi, euh... voilà, c'est <rire> de là, mais... Jujo, euh... enfin, moi j'en vois,
0: vois Cujo, pas... J'ai pas euh... vu celui-là, donc je peux pas forcément... Pas forcément même en Peur télé, Bleu, mais... même Peur Bleu, je l'aime beaucoup, beaucoup le déteste, j'adore, j'aime beaucoup Peur Bleu. Moi. Je trouve d'ailleurs que Peur Bleu ouais, est ça, très est... proche de. J'ai parlé tout à l'heure du cycle du loup-garou, parce que c'est le titre de la nouvelle en France, mm -hmm. hein, le cycle du loup le cycle du Lougarou, je crois. Euh, je trouve que Peur Bleu est pas loin de, est pas loin de ça dans le, dans l'esprit, voilà. parce que le, les héros sont des jeunes voilà. et tout, donc euh, donc voilà.
1: Voilà. Mais il ce qu'a adapté Stephen King, vu le nombre de ses œuvres qui ont été adaptées, voilà, ça restait, voilà, c'était assez casse-gueule.
0: Surtout à cette époque-là, surtout en 2017, parce qu'on a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup d'adaptations de Stephen King ratées et d'autant plus aussi que il est connu que Stephen King si tu lui files un petit peu de sous pour adapter une de ses nouvelles il est pas contre hein. ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'adaptations dans tous les sens voilà il est, il est plutôt Stephen sympa Stephen King c'est il a, il
1: a quand même, même quelqu'un qui a, qui a mis les droits d'auteur des droits d'adaptation à certaines de ses œuvres à un dollar en fait pour que, c les, pour que nos, à étudiant, la base c pour étudiants au cinéma puissent faire des adaptations de ses bouquins voilà il y a quelques, quelques nouvelles comme ça en fait si tu, si tu veux les adapter tu lui files un dollar et c'est bon il te, il, il te, il te, il te donne l'autorisation de le faire et euh, c'est vrai qu'il faudrait se pencher un jour sur, les, sur la totalité des films qui ont été adaptés de Stephen King. Ah,
0: bah, il suffit d'aller sur IMDb, tu vois le nombre d'œuvres adaptées de The Stephen King. Il y en a Flores. Ah non, non, il y en a y plein, y effectivement. Y a un
1: sacré paquet, plus celle qui était inspirée par Téphanie, enfin non, c'est une hein. C'est fascinant. Oui,
0: parce que c'est vrai qu'il y avait, qu y avait les, les films adaptés de ses romans, et des fois, les films inspirés, comme tu dis, comme par exemple « Le cobaye », qui n'a strictement rien à voir. C'est mm. une, adapta une adaptation d'une nouvelle qui faisait 3, 4, 5 pages dans le, dans le bouquin, le recueil de nouvelles de « Danse Macabre », de mémoire. Et waouh, wow, le film n'a strictement rien à voir. C'est pareil avec... Euh, les enfants du maïs avec brume misomiste qui a donné zomiste le film zomiste c'est la même chose les mecs ont retiré une nouvelle d'une vingtaine de pages ils en ont fait un énorme film après tu vois aussi le, le cas de Sometimes a Comeback la nouvelle c'est court Jimmy Court qui est une nouvelle que j'adore dans le recueil dans ce macabre qui est une nouvelle géniale et le télé, ils ont en ont fait un trois films en tout trois films Sometimes they come back, sometimes they come back again et sometimes they come back ou enfin, je ne sais pas comment ils l'ont appelé le, le, le troisième mais trois, trois films plutôt médiocres d'ailleurs, mais c'est dingue, hein. c'est vrai que Stephen King a été euh, adapté pillé, euh, torpillé dans tous les sens et c'est, voilà, donc c'est vrai que quand ça est sorti, c'était quand même un gros pari très casse-gueule sur l'avenir hein. et franchement, à euh, 35 millions de dollars de budget euh, c'est vrai, que, comme tu dis, on ne s'attend pas à ce que ça, ça puisse faire un carton et en fait, le film a fait école, parce que il a rapporté plus de 700 millions de dollars à travers le ah monde. Ben,
1: statistiquement, statistiquement c'est le film qui a rapporté... Alors, numériquement, c'est celui qui a rapporté le plus. Le film, film d'horreur qui, qui a rapporté le plus. De, sachant que ce n'est pas le plus rentable du monde dans la mesure où, si on tient compte de l'inflation, celui qui avait rapporté le plus était l'Exorciste qui, aujourd'hui, aurait rapporté près d'un milliard de dollars, ne serait-ce que euh, uniquement sur, euh, sur le territoire américain.
0: Mais un film de studio. Parce que, quoi, quoi que l'Exorciste, c'était la Warner, si je ne me trompe pas. Parce que ça c'est la Warner aussi. Donc euh, mine de rien, Warner Bros, euh, bravo quoi. Ah
1: ouais, non, non quand il s'agit de... Ouais, ils sont,
0: ils sont là, il n'y a pas de problème. Et pourtant, ils se sont incoquinés pour euh, ça et ils ont pris euh, au scénario. Donc euh, Kari Fukanaga, ils ont gardé son script. Et j'ai vu aussi qu'il euh, bah, y a Gary Doberman qui est derrière. Et Gary Doberman, c'est un protégé de James Wan Lee Wonnell. C'est lui qui a écrit euh, euh, Annabelle 1, 2 et 3, qui a écrit la nonne. Ça sent un peu. Voilà, euh, on pouvait craindre, on pouvait franchement, honnêtement, craindre le pire. Euh, voilà. et, mais karif Fukanaga avait quand, même écrit, avait quand même écrit le récit, euh, l'adaptation euh, de, de la première partie de ça. Euh, et je pense que Doberman a dû être là pour corriger certaines choses, parce que Doberman s'est retrouvé à la tête du scénario pour l'épisode 2. Euh, tout seul, et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelques petits couacs dans le film, mais bon voilà, c'est vrai que la première partie de, de ça au cinéma est peut-être euh, peut celle qui marque une sorte de renaissance du genre horrifique, euh, parce que le film je crois qu'il est, il est pas PG-14 en plus, hein. je crois qu'il était R-rated si je ne me trompe pas. Euh, dans mon souvenir, euh, ouais, ouais, assez... ben, j'espère ah, bien, ça, parce
1: hein. que vu la, vu la violence du truc, parfois, oui. Parce
0: que c'est un film qui est quand même assez violent, qui est assez marquant. T'en as pensé quoi, toi, de ce premier chapitre Il y avait
1: énormément de choses qui, 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 qui auraient... Enfin, il y énormément de signaux qui auraient pu... Enfin, je comprends que la Warner ait, ait eu un peu peur, quand même. Hein. Ben, moi, j'ai plutôt... J ai, j ai, j ai... Ça avait été l'une de mes grosses, grosses surprises de 2017, en fait. C'est-à-dire que j'étais allé voir... Euh sans trop savoir parce qu'en fait j'avais pas lu le livre, j'avais pas encore vu le téléfilm et en fait j'étais allé uniquement le voir parce que j'ai une pote qui est hyper fan de Stephen King et qui avait adoré le bouquin et qui en fait comptait les jours avant, de, avant, avant, avant la, sortie, la sortie de ce film qui avait fait tellement d'obbing que j'avais fini par, les, par aller le voir et ça avait été, ça avait été une, assez, une assez grosse claque que ce soit, que ce soit visuel, que ce soit euh... Ben ne serait-ce que parce que ouais, moi les personnages m'ont énormément parlé comme je te disais euh, et, Biskarsgard avait, et moi j'ai crevait absolument l'écran surtout qu'en plus à l'époque ils n'avaient pas forcément euh, visiblement les moyens de trop modifier son visage numériquement donc en fait il y a énormément de ces, ces mimiques notamment tout ce qu'il fait avec les yeux par exemple quand vous, si vous voyez le, le chapitre 1 ça c'est des trucs qu'il savait faire lui-même en fait et euh, Musketi disait d'ailleurs que quand, quand il avait parlé justement avec Bill euh, du personnage et que a réussissait à reproduire les, les, les mimiques qu'il voulait qu'il fasse qui euh, était fini par dire, ok c'est bon t'es engagé le mec nous a fait économiser des dizaines de milliers de dollars de d'effets spéciaux d'effets de, spéciaux ouais. parce que je crois que c'est ça, c
0: est, c est son, il a un sorte de strabisme divergent, il arrive à déployer ses yeux dans les deux directions je crois
1: hein. oui c'est ça, il arrive à faire ça, ce qui est un truc moi personnellement je ne sais pas faire par faute moi parce que je n'ai pas essayé je ne <rire> le ferai pas surtout, surtout, surtout en audio, c'est un gâchis monstrueux donc mais voilà, ouais, ça, a été, ça a été une excellente surprise, et c'est vrai que je. On va dire que j'ai pas été hyper étonné d'apprendre d'une part que le film a eu un succès monstre, et ensuite que le, la, le chapitre 2 était, était, avait rapidement été mis dans les tuyaux, et c'est vrai que c'est un film qui avait une, une, excellente, une excellente réception. Honnêtement, euh, j'avais entendu des, des, des critiques un peu. Euh... Ouais, un peu, un, peu, un peu assassine parfois de la part de certains, certains médias, mais c'était, voilà, c'est comme certains films parfois... En fait, les seules critiques assassines que j'avais pu lire, c'était des gens qui avaient juste rien pané au film, voilà. dédicace pour d'ailleurs une émission de France Culture qui, je ne sais même pas si elle existe encore, qui, qui en avait parlé, j'ai écouté ça en me disant, tiens, France Culture qui parle de ça, je n'avais jamais vu quelqu'un aussi peu comprendre quelque chose à un film, en fait. Le mec parlait de films régressifs, euh officiellement des conseillers à moins de 12 ans, mais officiellement déconseillé au plus de 12 ans, parce que, tu comprends, c est, c est, euh, par lui, c'était des gamins, donc forcément, le film était pour les gosses, j'ai eu mal à ma redevance publique, là, tu vois, c'était absolument terrifiant, oui. et... Moi, non, ça a été une extra surprise, j'ai pas forcément de conclusion euh, monstrueuse à apporter. Là.
0: et bien, pour moi aussi, euh... oui, pour, par contre, voilà, j'attendais énormément, comme c'était encore une fois un roman que j'avais adoré, forcément, la nouvelle adaptation m'avait alléché, euh, je trouvais, j'avais déjà suivi un petit peu sur les forums, notamment celui de Mad Movies. D'ailleurs, salut les Mad Notes euh, qui me connaissent. Euh, j'avais suivi euh, le, les développements au niveau des costumes, etc. J'étais plutôt très charmé par euh, ce qu'ils étaient en train de faire. Je trouvais ça plutôt très beau. Quoi. Il y avait un côté très stylisé, moi j'ai toujours détesté le, le Pennywise de Tim Curry, je, je, je n'aime pas du tout ce clown de Tim Curry, je le trouve horrible, Je affreux, il ressemble, il ressemble beaucoup trop à un clown lambda, et il en fait trop des caisses avec ses bip bip, ses pouettes pouettes, et moi ça m'énerve, c'est affreux comme ça m'énerve, alors que là, Bill, Bill Sassgard en fait une incarnation vraiment magnifique, il l'incarne il vraiment tel que je l'avais imaginé à la lecture quand j'étais gamin, c'est à dire que euh, il est vraiment euh, une créature effrayante et il l'incarne parfaitement il a des attitudes dans ses mimiques qui qui fonctionnent à bloc ensuite voilà c'est-à-dire que le film même, le premier excuse oui
1: excusez-moi ça ouais, que j'ai oublié de parler par un truc mais c'est vrai que le maquillage aussi était assez assez par rapport, par rapport au téléfilm était beaucoup plus beaucoup plus recherché parce que le... enfin c'était beaucoup plus intéressant c'est-à-dire qu'en fait le maquillage est crédible en maquillage de clown mais à la fois créé un maquillage, maquillage creepy aussi, avec ces deux espèces de pointes qui remontent au niveau des yeux et tout, et qui. Euh... et qui en fait pourrait être, pour être un maquillage de clown sans faire non plus trop clown non plus, quoi. Et c'est vrai que ça c'est aussi l'une des bonnes idées du, du, du premier film, et. Euh... cette espèce de. Un, un témoin supplémentaire de ce côté, voilà, on n'a pas, pas trop de moyens, tant pis, on va faire avec quand même, et on va faire un truc efficace euh, avant tout.
0: Ensuite, ce que j'aime beaucoup dans le, dans, le, dans le premier film, dans le premier segment, le bah, ce sont les enfants. Parce que c'est marrant parce que le téléfilm, les enfants sont les personnages qui me plaisent le plus dans le téléfilm, mais ils m'ont moins marqué que ceux de, de la version long métrage d'Andrés Muschietti. Parce qu'il faut quand même le reconnaître, euh, ce mec, ce réalisateur avec sa sœur productrice, là, euh, le frère et la sœur, là, ils ont, avec, déjà, ils, avaient, ils en avaient fait preuve avec Mama, hein, avec, euh, les deux gamines de Mama sont exceptionnelles, et c'est un formidable directeur d'acteur d'enfants. Enfin, Il n'y a rien à dire là-dessus, il sait les diriger, ils sont crédibles, ils sont incroyables. Je trouve que les personnages enfants de la première partie de, de cinéma sont remarquables et ils sont puissants. Et les scènes sont euh, brillamment orchestrées pour qu'on qu soit vraiment avec eux jusqu'au bout. Et ce qui fait que les scènes de confrontation avec Pennywise ou avec des méchants tels que Henry Bowers euh, sont remarquables. Je trouve qu'Henry Bowers est parfait dans le rôle du sadique, les enfants sont parfaits dans leur rôle angélique, on a peur pour eux et ça fonctionne à bloc. Et c'est pareil que pour le, la version téléfilm, euh, les enfants sont tellement bien incarnés que leur version adulte, pour la plupart d'entre eux, empathise totalement. On en reviendra après. C'est vrai que... Les enfants
1: aussi sont super bien castés aussi. Et ça D'ailleurs, je crois que j'ai fait des recherches, là, visuellement ils ont tous, tous poursuivi, ensuite, ils font des... On les retrouve dans pas mal de séries de films aussi, parce que, ouais, c'est... Je parlais de, de Bill Skarsgård, mais c'est vrai qu'au niveau casting, dans le, dans le chapitre 1, c'est quasiment parfait, en fait. C'est, j'ai pas... Il y, y a vraiment aucun, aucun, qui, aucun qui fait tâche, et c'est vrai que ça aussi, tu vois, ça fait partie de ce genre de trucs, de petits détails qui font que, voilà, le, le, le film était une, était une franche réussite.
0: Alors justement, peut-être qu'on peut citer les noms des acteurs qui ont incarné ces, cette version enfantine euh, des héros donc euh, Jaden Martel qui joue Bill Danbrough, Jeremy Ray Taylor qui joue Ben Hanscom, Sophia Lillis tu l'as cité qui joue Beverly Marsh, Finn Wolfhard qui joue Richie Tozier qui d'ailleurs qui joue dans Stranger Things, Chosen Jacobs qui joue Mike Hanlon, Jack Dylan Grazer qui joue Eddie Casbrack et Wyatt euh, Olef qui joue Stanley Uris. Donc euh, voilà pour le casting euh, pour les enfants qui sont vraiment au cœur vraiment au cœur du récit ils, ils éclipsent totalement les personnages adultes. Euh, de, 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 du film mais face à eux évidemment il y a aussi Henry Bowers qui est joué par Nicolas Hamilton qui est qui pareil et est effrayant de méchanceté et de cruauté et lui aussi il est, bah lui aussi, il est parfait en fait, hein. il est parfait de sadisme c'est une véritable ordure et je trouve que son, son incarnation est vraiment réussie par rapport à celle du téléfilm où l'acteur était nettement plus soft en comparaison quoi
1: surtout que le Henry Bowers du téléfilm en plus c'est une espèce de blues en noir tu sais avec le, la banane le Perfecto et tout ce qui est une vision du Loubar qui a un, un poil vieilli aussi hein, c'est-à-dire que bah après c'était celle des c'est cohérent ça, avec l'époque à censé se passer, oui, mais parce que forcément... si on regarde
0: les, les films des euh, films produits par Corman de l'époque euh, les blues en noir de l'époque qui étaient présentés dans les films de driving euh, ils étaient tous comme présentés comme ça donc il euh, n'y a, a pas trop de c'est ça, ça ouais, pas trop étonné c'est vrai et donc le film a fait un énorme carton, on a tous les deux adoré, et donc forcément le deuxième épisode, on était tous en attente. Euh, on était tous en attente. Et cette fois-ci, Gary Doberman tout seul euh, au scénario, hein, tout seul euh, à l'écriture, euh, toujours réalisé par And And Andreas Muschietti. Et là, je crois que tout le monde a été étonné de savoir que le film allait durer presque trois heures. Donc dans la deuxième partie, dans la version cinéma deuxième partie, euh, cette fois-ci, on est dans euh, le concept « Les enfants ont grandi, c'est devenu des adultes, et cette fois-ci, euh, il y en a un d'entre eux qui est resté sur place parce qu'il faut quand même savoir que quand on reste sur Derry, on est témoin des événements, on est témoin du chaos. Quand on quitte Derry, on échappe à l'emprise de ça, on échappe à l'emprise de Pennywise, de la créature, de la créature du dévoreur de, de, dévoreur de monde. Et en fait, le fait d'échapper à son emprise fait que on oublie tout ce qui s'est passé dans la vie de Derry. Dès qu'on en part, on oublie tout, le cerveau fait une sorte de group shit et on oublie tout ce qui se passe. Donc, le deuxième métrage s'intéresse au sort des adultes et à leur retour dans la ville de Derry. Parce qu'un seul d'entre eux est resté sur place. La promesse qui avait été faite, c'était que si ça revenait, tous reviendraient pour l'affronter. Et donc, euh, Mike Hanlon, le, le black qui est devenu... donc euh, Quelque part le garant, le témoin de l'histoire de la ville de Derry, parce qu'il tient les archives, il bosse à la bibliothèque municipale, etc. Euh, fait donc euh, passe un appel en fait euh, téléphonique à tous ses anciens camarades.. De, ses, ses, ses anciens camarades, ses anciens amis du Club des Losers pour les faire revenir. Parce qu'un événement atroce s'est passé. C'est l'événement sacrificiel euh, qui s'est.. Euh, qui s'est déroulé dans la ville. C'est une sorte de, de mise à mort d'un homosexuel, incarné par un, un acteur réalisateur très connu, que je déteste d'ailleurs, Xavier Dolan. Désolé pour le spoiler, mais il faut le dire. voilà. Enfin, en même temps, c'est un épisode avec spoiler, donc je ne vais pas m'en Je vais pas, ex je, je je pas m'en excuser. Connu, voilà, ouais, Xavier Dolan, qui était fan du premier film et qui voulait absolument y participer. Donc bah, on lui a offert le rôle, euh, oh, le, rôle le pauvre, le pauvre rôle de Adrian Mellon, euh, qui se fait donc, euh, lapider euh, par... Euh, par des homophobes horribles. Dans le roman, c'est marrant, parce que dans le roman, c'est une scène qui arrive juste après celle de Georgie, la mort de Georgie. Donc, c'est une scène clé du roman. Et là, c'est une scène clé du film, une scène traumatique qui ouvre l'épisode 2. Donc, c'est très intéressant de démarrer de cette façon. Ce qui, d'en plus, c'est amusant, c'est que Stephen King, pour lui, la créature, démarre toujours son cycle par un sacrifice. Et celui-ci est assez marquant, on a l'enfant dans, le, dans le premier épisode, et là c'est un adulte qui se fait massacrer dans le second, et c'est très intrigant, c'est très ah amusant, ouais, puisque là les adultes sont justement les héros.
1: Ouais là ça commence avec Zélio Dolan qui se fait arracher le cœur quand même, hein, donc euh, ouais c'est quand, assez... quand même assez hardcore à ce niveau-là.
0: Et surtout que c'est euh, une introduction qui donne le ton, c'est une introduction qui donne le ton sur un film qui va se vouloir beaucoup plus adulte que le précédent. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est. On retrouve la même équipe, on retrouve le même réalisateur, on retrouve le même style, le même acteur qui incarne Pennywise, et on a surtout la version adulte des acteurs enfants qui nous avaient tant enchanté dans l'épisode précédent. Euh, c'est vrai que il y a eu beaucoup, beaucoup de, de fantasmes, de fans. On imaginait tel acteur, tout le monde imaginait. Euh, euh, tel acteur pour jouer tel rôle euh, on imaginait à la place de Jessica Chastain on en imaginait une autre Alors, Scarlett Johansson avait été proposé et ainsi de suite Enfin, il y avait, tout le monde avait eu sa version préférée de tel personnage euh, non mais tel acteur serait parfait, il y a même eu des fan art qui ont été faits, il y a un mec qui avait fait des, des fausses affiches de films ça avec des acteurs qu'il imaginait dans le rôle adulte des personnages tellement le premier film avait affaire à faire un carton ils avaient fait, euh, tu peux les trouver sur des forums de cinéma sans aucune difficulté, mais il y avait des fan art qui avaient été faits avec euh, tel acteur qui incarne le personnage adulte, etc. Et il y avait des propositions d'acteurs de, 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 qui étaient plutôt sympatoches, hein, c'était assez marrant, quoi. Et c'est marrant parce que certaines, pour certaines, le mec, par exemple, dont je parle, là, il s'était pas loupé, quoi. Hein. Il avait prévu James McAvoy, Jessica Chastain, il l'avait fait aussi, je crois, et, et pour le coup, il s'était pas planté. Donc évidemment quand le, le casting a été annoncé, hein, euh, on peut le citer, hein, on a quand même euh, James McAvoy qui donc reprend le rôle de, de Bill Denbrough, voilà on le connaît, on adore tous James McAvoy, hein, c'est le professeur X dans les derniers X-Men, euh, on a Jessica Chastain qui était donc euh, créditée, alors elle c'était... Peut-être plus facile de deviner qu'elle serait dans le, dans le rôle, puisque bon, bah voilà, c'est une rousse flamboyante, très belle, et en plus de ça, elle a joué dans Mama, le de, de premier film, de, le premier long métrage de Andrés Buschetti. Donc, quelque part, c'était pas trop une surprise de l'avoir au casting. Face à eux, on a Bill Hader qui reprend le rôle du comique Richie Tosier. Donc Bill Hider euh, c'est un habitué des productions de Joe Dapato, c'est un comique euh, euh, c'est un acteur incroyable de comédie américaine euh, dialogue, avec des gros dialogues et tout qu'on aime bien euh, on a également Isaiah Mustafa qui reprend le rôle de Mike Hanlon, Isaiah Mustafa personnellement je ne le connaissais pas, et d'ailleurs c'est un peu le problème que j'ai avec le reste du cast, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs que je ne connaissais pas, euh, peut-être hormis James Ranson euh, qui joue, qui reprend le rôle de Eddie Casbrack, le souffreteux Eddie Casbrack, qui est d'ailleurs euh, James Ranson qui en fait une très bonne incarnation, euh, que l'on avait vu dans, de mémoire dans Sinister, euh, dans Sinister. De Scott Derrickson, si je me rappelle bien.
1: Euh, ouais, ça
0: me dit quelque chose, c'est vrai. Mais je crois qu'il joue le rôle du flic euh, qui fait ami-ami avec Ethan Hawke dans le premier euh, Sinister. Ouais. Je confirme. Et, on a... Et qui revient joue 2, dans je je le Sinister à Sinister 2. Voilà, ouais, c'est ça, il revient dans Sinister 2. Donc euh, l'acteur a une, un, un visage lambda, mais il incarne bien le personnage, donc euh, là, il n'y a rien à dire. Et on a ensuite Jay Ryan qui joue Ben Hanscom version Bogos, hein, et parce que Ben Hanscom de, de, de petit gros est devenu un Bogos. C'est pas trop trop bien expliqué dans le film, ni dans le téléfilm d'ailleurs, dans le roman c'est beaucoup plus clairement développé. Euh, voilà, et ensuite on a Andy Bean qui reprend le rôle de Stanley Uris. Stanley Uris. Euh, sauf que le personnage de Stanley Uris, on le sait... Euh... Disparaît vite du long métrage, tout comme dans le bouquin, parce que dans les premières pages, en fait, dans les, très rapidement dans les 50 premières pages, Stanley Norris est out du récit. Donc, gros casting de version adulte, des acteurs beaucoup plus mis en avant que d'autres, des, euh, des acteurs qui parfois sont trop lisses, et certains qui par contre tirent leur épingle du jeu, mais pas forcément les acteurs qu'on aurait pu imaginer. Donc, euh, face à eux, toujours la créature de Pennywise qui les attendait, qui n'attendait qu'une chose, c'est que les adultes reviennent dans la ville de Derry pour en découvrir une bonne fois pour toutes, parce que mine de rien, euh, si les enfants avaient une revanche à prendre, Pennywise en a une aussi. Donc, euh, cela propose donc, un, cela nous offre donc un film omnibus qui dure presque 3 heures, un film qui est très riche en séquences choc, qui est très riche en dialogue aussi, qui est très riche en exposition, un film qui n'est pas spécialement handicapé euh, par sa longueur peut-être par une narration parfois un peu hasardeuse, mais qui euh, est riche de propositions de séquences horrifiques, qui, encore une fois, venant d'un énorme studio comme la, Mar euh, comme la, dire la Marvel, n'importe quoi, venant de la Warner, est assez réjouissant. Voilà, demeure assez réjouissant. Donc c'est un film qui a, qui a des défauts, mais qui demeure assez réjouissant. Je te laisse développer de ton côté ce que tu en penses.
1: Ouais, alors je vais poursuivre ce que tu disais sur le, sur le casting. C'est vrai que, le ben, comme pour le premier, c'est vrai que le choix des acteurs est assez... assez... Assez, assez, assez génial Jessica Chastain en effet ouais c'était c'était un choix assez évident pour le rôle de, de Beverly James McAvoy euh, c'est j'avais pas forcément pensé à lui à la base j'ai pas pensé à quelqu'un en particulier mais c'est vrai qu'il fait il fait un taf euh, assez assez chouette et de façon générale en fait les acteurs euh, adultes sont extrêmement complémentaires par rapport à leur leur, euh, leur pendant enfant à tel point d'ailleurs qu'en fait euh, Mosquetti racontait que quand à la fin du, du tournage du premier il avait demandé en prévision d'un éventuel euh, chapitre 2, il avait demandé aux acteurs, euh, aux acteurs qui jouaient les enfants d'écrire une lettre à leur, euh, leur E de dans 25 ans. En fait, cette lettre-là était censée être remise aux, euh, aux acteurs qui les joueraient euh, dans, dans l'hypothèse dans dans d'un autre chapitre. Et en fait, ça a aidé énormément, visiblement, euh, notamment d'après James McAvoy, ça l'a énormément aidé à appréhender son, son personnage pour savoir comment euh, le gamin avait joué le personnage et sur quels euh, quel éléments il devait insister lui aussi pour essayer d'être en continuité avec, euh, avec le jeu de, 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 son, de son personnage dans le chapitre 1. Donc, et ça c'est quand même... Euh, ça, ça sent un peu d'ailleurs, c'est-à-dire que vraiment là, tu, tu oublies que c'est James McAvoy, tu oublies que c'est Chica Chastain, tu oublies que euh, c'est pas le même personnage en fait, déjà, déjà, il y a déjà une ressemblance physique entre, entre, entre eux qui est assez, assez intéressante. enfin Sauf peut-être pour Ben, où là, bon, ils sont passés du petit gros à une espèce de, de beau gosse, euh, un peu mannequin sur les bords, forcément. Mais euh, le, le, le casting en lui-même est extrêmement, extrêmement réussi. Il y a euh, des moyens, beaucoup plus de moyens par rapport au premier, euh, premier chapitre, et ça se, se voit de façon assez monstrueuse. Tu vois que tout n'est pas passé dans le, dans le, le cachet de, de James McAvoy et J.K. Chastain, déjà. T as... Gros budget, un gros budget, euh, un gros budget euh, image de synthèse aussi, ce qui est un truc qui peut, qui peut être un, un obstacle aussi, dans la mesure où au fait, finalement, en fait, si dans le chapitre 1, euh, Bill Scarsgard euh, crevait l'écran, là, il marque beaucoup moins, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais as, il est assez peu sous sa forme de, de clown, il est souvent sous, sous d'autres formes, et en fait, il, il est, les plans sont impressionnants. Tu sens, tu sens qu'il est là et que sa performance est intéressante, mais quand tu sais que 90% de ce que je, tu vois, c'est du CGI, forcément, ça fait perdre un peu de charme, ça fait perdre un peu de charme au film. Alors, c'est pas un, un peu comme film. toi là-dessus
0: aussi, effectivement. C'est-à-dire que... Autant dans le premier chapitre de 2017, il était parfaitement incarné, parfaitement présent, parce que effectivement, c'était l'incarnation idéale pour être face à des enfants, parce que, voilà, comme, vous, comme le voulait Stephen King, c'est le, le clown que les enfants ont comme image, donc était, il était parfait, parce qu'il était omniprésent dans le métrage, on le voyait de temps en temps sous différentes incarnations, mais il y avait toujours Pennywise. Là, en tant qu'adulte, effectivement, il est là en tant que rappel, et, euh, mais il est moins présent, il est moins menaçant, on le voit très bien incarné dans 2-3 scènes uniquement dans le film je trouve notamment la scène sous les gradins je pense mm -hmm. que toi aussi tu as dû apprécier la scène c'est une scène que je trouve ouais, parfaitement réussie et je trouve d'ailleurs c'est la meilleure scène du film euh, en tant que Pennywise clown euh, qui rappelle dans le un peu la chapitre. scène du
1: caniveau quand même mais...
0: oui mais j'aime beaucoup cette façon d'être présentée et je trouve qu'elle fonctionne mm -hmm. à bloc il y a aussi la scène dans le, dans le lycée aussi euh, avec Alors, le casier qui fonctionne très très bien mais à part ça, on le voit tout le temps, effectivement, comme tu dis, sous différentes incarnations de, de CGI-esque euh, assez euh, pénible, et notamment dans la partie finale qui, euh, bah, comme dans le téléfilm, hein, on fera un peu en détail, mais qui, pour moi, est un peu euh, décevante. Enfin, c'est enfin, est, est, est réussi, c'est très beau, mais j'aime pas le fait qu'on qu qu ait un côté euh, Pennywise CGI, enfin, ouais, on voit que c'est encore du... On voit encore que c'est du numérique, ça m'a un tout petit peu gêné, ce côté mi-numérique, mi-Bits Asgard, ça, ça m'a un petit peu agacé. Mais voilà, c'est vrai que comme toi, je suis un peu déçu que Pennywise soit pas plus présent en tant que clown lui-même, en tant que vraie étape menace. C'est dommage. Il manque
1: un peu. Alors c'est vrai que bon, on passe un peu pour les enfants gâtés en disant ça, parce que visuellement, le film en jette à max, il n'y a, a, a pas de problème, mais bon, c'est vrai que... tu. Voilà, il y a, y, a, y, a, y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Il manque, il manque, comment dire, ce. Ouais, ça manque de clowns, en fait. Ça manque de clowns, ce qui, pour un film de 3 heures, quand même, est quand même assez assez assez, assez dommage, parce que ça, que Pennywise, en fait, on voit avec la scène Negrada, on voit avec euh, la scène du casier. Il y a la scène aussi, euh, l'espèce de flashback aussi, où euh, tu vois Pennywise, euh, mais. Dans, dans sa roulotte où, euh, justement, la Miss pas n'a pas, pas de maquillage et tout. Là, là, pareil, il est assez efficace aussi, le plan est, est, le plan est, est, est superbe. Mais ouais, t'as as, as, as des, des trucs qui fonctionnent beaucoup moins bien, en fait, dans ce chapitre 2 dans ce chapitre 20. Alors, je sais pas si c'est juste le frisson de la nouveauté qui n'est plus là, parce que, ben, en fait, ben, on sait maintenant, c'est plus une surprise, on sait ce que, ce que vaut votre film, on sait ce que valent les acteurs, on sait ce que vaut le réalisateur, et on se retrouve avec... Ben, la suite d'un film qu'on avait bien aimé, qui n'est pas plus mauvaise, qui est pas, mais qui n'est pas forcément meilleure, mais qui est moins la claque qu'on aura attendu parce que l'effet de surprise est complètement, est complètement passé. Quoi. Et puis surtout, ouais, la longueur est quand même... Alors moi, au début, j'avais un peu peur quand même, en voyant que le film faisait trois heures. Voilà, en me disant voilà, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter pendant trois heures, parce qu'il faut s'imaginer que le chapitre 2 fait 3 heures, le téléfilm original fait trois heures aussi donc C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire entière avait été, il y, a 25, il y a 30 ans, avait été emballée en, en autant de temps que durant le film. Donc forcément, ça, ça vient un peu peur. Tu disais, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir, euh, pouvoir faire Même si tu savais que tu avais, euh, vu que le film fait 1500 pages, tu savais qu'il y a des, des éléments qui n'ont qui pas pu être développés dans le téléfilm qui allaient l'être dans le, dans, le, dans, le, dans, dans le chapitre 2, notamment tout le délire sur le, le, rituel, le rituel indien et sur le... La... ça et sur les, les sacrifices à faire pour, euh, pour, vaincre, euh, pour vaincre Pennywise mais voilà c'est paradoxalement paradoxalement ça que ces trois heures qu'on voit pas trop passer en fait parce que ouais t'as un certain, certain rythme t'as pas, pas forcément de passage extrêmement trop, trop contemplatif t'as pas trop de blabla t'as as par contre une structure qui est extrêmement visible en fait hein, c'est à dire que t'as le retour des adultes, euh, que sont-ils un, sont devenus On y va acteur par acteur, ensuite il faut qu'ils trouvent un objet qui leur, permet, qui leur rappelle leur passé et qu'il faut qu'ils sacrifient. Là c'est pareil, on y va acteur par acteur avec toujours le même, euh, le même découpage, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur un lieu il y a un flashback. Pennywise, euh, il, il, Pennywise le, le, les, ils embarquent dans une hallucination, donc ils sortent avec un avec un objet, un objet, un objet, un objet précis, dont on se doute qu'il va être le l'objet du sacrifice. Et même même sans, même en, même en faisant face à, ça, en fait, bah, ce, ça ça passe, ça passe relativement facilement. Même si bon, au bout d'un moment, on a quand même un petit peu envie qui qui qu qu s'attaque un peu à ce, ce, ce foutu clown là. Ne serait-ce que pour qu'on le voit un peu.
0: Ça, c'est vrai. Effectivement, et je te rejoins un petit peu... Enfin, je te rejoins même complètement euh, sur ce que tu viens de dire. Euh, c'est un film qui a une narration qui est peut-être euh, très sage, qui a une narration qui est cyclique... C'est-à-dire qu'on a un petit peu le même modus du qui revient, tu l'as dit toi-même, hein, on revient à chaque fois sur chacun des personnages pris individuellement, etc. Euh, ça recommence dans la partie finale, à nouveau, où ils sont séparés dans la grotte, dans l'entre-de-ça, de Pennywise. Euh, chacun a son, sa péripétie, chacun a son cauchemar à affronter, etc. On a beaucoup, beaucoup, ça qui revient dans le long métrage sur 3 heures, c'est vrai que ça fait un petit peu long, euh, un peu redondant. Donc euh, donc voilà, donc oui moi aussi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, hein. j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça reste quand même très classe, ça reste quand même très beau, euh, c'est chiadé, c'est un film de studio et c'est un film qui veut faire peur, et donc il y a de belles séquences, il y a de beaux moments, il y a de beaux passages. Ce n'est pas un film que, que je déteste du tout, au contraire. Euh, c'est un film que j'aime beaucoup, mais que j'aime aussi un peu critiquer, parce que je l'aime beaucoup. Euh, voilà, je le reproche les mêmes choses que toi, je lui reproche euh, le fait que les acteurs je, je reprocherai aussi que les acteurs sont pas tous à la hauteur. Euh, James McEvoy est pour moi beaucoup trop lisse. Mais en même temps, quand on voit l'acteur qui interprétait le, le même rôle... Euh adulte dans le téléfilm qui était affreux avec sa coupe à la Steven Seagal son catogan atroce euh, je veux pas dire que James McAvoy est mauvais en comparaison hein, l'autre était vraiment bien pire
1: mais c'est vrai que ah, la catégorie tout a la vie ça ouais, le catogan putain
0: voilà mais, mais James McAvoy est quand même assez lisse dans celui-ci mais ce n'est quand même rien en comparaison de l'incarnation adulte de Ben Hanscon quoi l'acteur qui fait Ben est euh, vraiment mais euh, épouvantable dans le long métrage de, de Musketti je trouve qu'il a un côté euh, acteur ouais. de série télé lambda euh, on dirait alors, tu sens, sens qu'on l'a pris vraiment euh... pour
1: son physique. Quoi. Ah mais on dirait qu'il l'a pris vraiment pour son physique. Quoi, ouais. Et il est beaucoup moins développé que dans le, dans le, dans, dans, dans le téléfilm. C'est-à-dire que, ah, par totalement. exemple, ça, que, tout à l'heure, tu, tu disais que dans le, dans le livre, par exemple, ils expliquaient euh, il euh, en détail sa, sa transformation physique. Tu as une scène dans le téléfilm, justement, où il explique pourquoi il, a, il, a, il, a, il, a, il est devenu comme ça. Là, dans, le, dans, le, dans, le, dans ce chapitre-là, c'est complètement passé à la trappe, en fait. À un moment, il commence juste en disant, « Ouais, vous avez vu, j'ai perdu quelques kilos, c'est tout, quoi. » Et pourtant, le film dure trois heures. Pourtant, le film dure 3 heures. Il aurait pu juste, euh, voilà, euh, en parler l'histoire comme quoi il avait voulu... Euh, il, il avait voulu juste battre les, les mecs du club d'athlétisme qui se foutaient de sa gueule. Voilà, ce qui est quand même pas forcément... Euh, pas forcément une histoire inintéressante en plus. « Ah bah ben non, ben écoute, euh, on a quitté un petit gros, maintenant le mec, il est beau, grand et riche. »« Bon, très bien, et pas de soucis. Euh, » Et pareil, la raison pour laquelle il est devenu architecte, en fait, c'est juste un détour hein, pendant, pendant, le, pendant une scène, un, pendant un flashback, ou un moment où il dit « Ah, je vais aller à un stage d'architecture de, 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 de cet été », puis c'est tout, voilà, point barre. Et c'est vrai que, je me demande si d'ailleurs, si, ce ce n'est pas aperçu, en fait, si ce, ce mec n'a pas été coupé au montage à, à plusieurs reprises, en fait. Alors ça,
0: je ne saurais pas, on verra s'il y a une version longue qui sort un jour en vidéo.
1: Ouais, la version, la version de Director Scott de 4 heures. Mais ou voilà. alors peut-être qu'il s'est dit que Jessica Chastain et James McAvoy allaient, euh, allaient, allaient, allaient faire le café tout seul, mais bon, je sais pas, c'est c'est assez étrange quoi. Bon, en, tout cas,
0: les... en tout cas les acteurs, oui, les acteurs version adulte euh, sont pas tous à la même, à la même hauteur quoi. Jessica Chastain euh, porte le film, euh, James McAvoy un peu moins. Euh, celui qui incarne Ben euh, carrément pas celui qui fait Mike Hanlon euh, s'en sort honorablement sans faire des folies mais il s'en sort honorablement Bill Hader personnellement je trouve qu'il tire son épingle du jeu comme Jessica Chastain il est génial euh, et justement d'autant plus génial que son duo avec James Ranson qui fait Eddie est remarquable aussi euh, les deux fonctionnent à merveille euh, et ce qui fait qu'on sent vraiment la puissance de leur amitié euh, jusqu'à la toute fin du film je trouve qu'on est vraiment pris dedans et, et je trouve qu'il l'incarne vraiment parfaitement Bon, après, celui qui incarne Stanley Uris c'est différent, puisque son personnage n'a pas le temps d'être développé à l'âge adulte. Voilà. Ouais, c'est euh... un
1: peu au début, un peu à la fin, voilà, quoi.
0: Oui, Donc, voilà, euh... mais c'est vrai que c'est plutôt l'enfant le, qui euh, l'incarne vraiment Stanley, puisque c'est le personnage qui euh, se sacrifiait au départ... Euh... Donc c'est assez compliqué d'arriver à développer à l'âge adulte un tel, un tel bonhomme, quoi. Donc c'est sûr que c'est pas évident quoi. Euh, toujours est-il que voilà, Pennywise Be beats Sasga, pour moi ici, comme tu disais tout à l'heure, a moins la possibilité de s'éclater, il a moins la possibilité de, de, de se donner. Euh, le film contient cependant quand même de, de beaux passages, contient quand même de, de beaux moments de trouille. Euh, J'aime beaucoup l'incarnation, euh, euh, certaines incarnations qu'il a, euh, qui fonctionnent bien. Il euh, y a des séquences qui, euh, comme dans le bouquin et comme dans le téléfilm, fonctionnent plutôt bien, comme le passage de, comme tu disais, le, la, toute la longue partie où ils partent chacun chercher un artefact, euh, on a l'impression un peu en Avengers Endgame, euh, <rire> d'ailleurs à ce moment-là, euh, euh, ils doivent chacun partir dans le passé, euh, affronter leurs souvenirs pour aller récupérer un artefact et tout, lié à leur passé pour pouvoir affronter la créature, euh, ça, et c'est vrai que euh, ça avait un côté un peu Avengers Endgame, c'était assez marrant euh, de voir appliquer ça à une production horrifique euh, Warner, donc euh, voilà, il y a des scènes qui sont bien reproduites hein, la scène de la visite de Madame Kelch de Madame Kelch euh, euh, je trouve que dans le bouquin ça fonctionnait bien dans le téléfilm ça fonctionnait mal dans le téléfilm ça fonctionnait de façon un peu plus crade je trouve avec la petite vieille qui allait dans tout le pourri euh, euh, là ça part
1: plus dans le délire euh, what the fuck euh. par, ce, par certains aspects ça m'a rappelé, rappelé un peu le, le remake de Suspiria qui était sorti l'année dernière aussi sur le même, euh, même côté complètement glauque et euh, et grotesque, parfois. Est... On peut le dire aussi. Parce que voilà, le remake de Suspiria avait des côtés
0: grotesques. Volontairement. Euh...
1: Voilà, je ne sais pas très bien si l'emprunt le, 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 est vraiment voulu. Parce que tu sens, tu sens qu'il y a quelques, quelques clins d'œil parfois à d'autres films. Euh...
0: Ah bah il y a un énorme clin d'œil à The Thing. Il hein. y a, la, le y a clin une scène à The voilà, dans,
1: la, dans, dans la maison hantée où t as, on, 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 on laisse la surprise. Mais il y, y a une référence assez claire à The Thing à un moment. Voilà. Mais voilà, tu as, as pas mal, pas mal de clins d'œil comme ça, dont je ne sais pas très bien si ce sont des emprunts, des hommages ou juste des easter eggs. Il mais... bah, y,
0: y, y en a un qui est assez amusant qui me fait toujours marrer parce que c'est le gros reproche que je faisais au téléfilm. Que, oh, bah, non, on va peut-être développer sur la comparaison. Euh, le téléfilm m'a toujours gêné parce que Tim Curry, après c'était l'époque qui voulait ça, tu l'as dit tout à l'heure, les Freddy qui ont cartonné à mort, et Tim Curry en a fait un Freddy. Alors ce qui est amusant, c'est que récemment, Quentin Tarantino. Euh, c'est attaqué à Stephen King dans une interview. Alors je sais pas si c'est dans Variety, je crois qu'il l'a fait, et c'était assez récent. Euh, il a critiqué euh, Stephen King parce que pour lui, euh, il a plagié Freddy. Euh, quand il a écrit, euh, quand il a écrit son, son Pennywise quoi. Sauf que je crois que Tarantino a priori n'a pas vu, euh, n'a pas du tout vu, n'a pas du tout lu le bouquin. Il s'est en fait référé uniquement à sa vision du téléfilm, ce c'est abruti. Là. <rire> je je, je l'aime bien. Ouais, surtout qu'en
1: plus, qu plus, attends, si je, me, si je me trompe pas, je passe tout contrôle, mais en plus, ouais, donc ça est sorti en 86, et le premier Freddy c'était quoi ce 80... 84 84. 84, ah ouais, non, c'est ouais, un peu juste quand même. Hein.
0: bah oui, c'est un peu juste, mais, sur, mais surtout que c'est... Mais il a pas lu, il l'a pas lu, ce con, il, il a vu ah, que le non, téléfilm... Non, mais il y a, y a il les, se origine, réfère... les
1: origines de, de ça. Les origines de ça sont assez sont assez nébuleuses. Parfois, c'est je sais que j'avais j'avais lu aussi euh, quelques articles deux ans qui disaient qu'en fait ça était inspiré d'un vrai tueur en série qui, euh, qui s'appelait John Gacy, qui était euh, ah oui, qui se déguisait qui en clown, euh, qui a assassiné sûr. une trentaine de personnes et qui et qui euh, Stephen King s'est inspiré de de ce mec pour créer le personnage de ça. Sauf que l'affaire Gacy, en fait, ça a commencé au début des années 90. Et en fait, Stephen King avait commencé, oui. écrit son bouquin au milieu des années 80. Donc, bien, bien avant. Et en fait, c'est plus les journaux qui, ont, entendant parler une histoire de clown tueur en série, ce sont pas, ont fait des références à ça. Ah, et mais c'est évident. Euh, on va vendre du papier un peu. Et, euh, voilà. et aujourd'hui, encore, ouais, tu as, 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 as encore des, des gens persuadés que... Euh, euh, la, la... Stephen King s'est inspiré de cette histoire là alors que non mais,
0: mais Tarantino en tous les cas lui reproche d'avoir fait du Freddy Like et euh, tant est si bien que euh, il a attaqué Stephen King dans, dans, dans cette interview alors qu'il n'a vu que le téléfilm et qu'effectivement, il, il s'est référé qu'à la vision qu'il avait eu de Tim Curry euh, en train d'incarner bêtement un Freddy Like avec ses punchlines à la con et ses attitudes et ses mimiques et ses grimaces complètement ridicules qui moi me plombe littéralement le téléfilm et ce qui est amusant c'est que bah, Musquetti quelque part, on est peut-être conscient puisque dans HIT version 2000, enfin, 2017 et HIT 2019, bah, ils disent euh, Nightmare on Elm Street euh, 3 et 5, quoi. Il, on voit littéralement des références au, oui, Freddy, au film Freddy qui sont en salle dans la ville de Derry. Donc euh, c'est ah, quelque part, c'est une sorte un de plan... petit. Ouais. Oui, bah c'est voilà, c'est un petit carrément un plan
1: monstrueux à la fin où tu vois carrément l'affiche du. Enfin le le, le... Ah, ouais, le nom du film et tout. Hein. C'est de... ça.
0: Mais c'est un énorme clin d'œil, je pense, c'est un énorme clin d'œil, évidemment. Euh... En même temps, au fait que, bah oui, Pennywise, euh, beaucoup l'ont critiqué euh, dans le téléfilm pour être une sorte de Freddy-like, et c'est ce qui fait que, moi, le téléfilm euh, ne correspond pas du tout à la vision que j'avais du personnage. Dans le roman, en fait, Pennywise est vraiment une entité euh, magnifique, c'est une entité lovecraftienne, euh, euh, qui prend plusieurs incarnations, euh, la plus classique, le clown, parce que c'est celle qui lui permet d'attirer les enfants vers lui, et euh, après, toutes les incarnations effrayantes qu'il a, le lépreux dégueulasse, euh, euh, la, il, il, incarne, il se prend aussi une incarnation façon euh, loup-garou, euh, il se prend une incarnation euh, euh, monstre de la créature du lac noir parce qu'un un enfant est à, a vu le film au cinéma, parce que le film se passe en 57 il a vu la créature du lagon du lagon noir euh, et puis donc euh, il voit la créature du lagon noir sortir de l'eau et, et le poursuivre euh, d'ailleurs dans le bouquin la scène est assez géniale parce que le, elle m'avait marqué cette scène d'ailleurs dans le roman c'est que le, le gamin se fait mutiler, massacrer, par le, le, parce que le roman est très graphique, hein, le, donc le gamin se fait massacrer, déventrer, mutilé par, par la créature du lac noir, en fait la, la Pennywise version de la, la créature du lac noir, et le gamin en fait dans ses derniers moments de vie, dans ses derniers souffles de vie, il cherche à trouver en fait, la, la fermeture éclair du costume. Il dit il cherche la créature, il cherche la créature, la, il cherche le, la fermeture éclair. Et ça, ça m'avait marqué la lecture du, du roman. Cette cruauté qu'a Pennywise qu envers ses victimes m'avait vraiment marqué. C'était vraiment méchant, c'était dur, c'était violent, c'était gore. Et le roman te prenait vraiment à la gorge. Et surtout, sa narration euh, de, de mêler le, le, le passage ancien au passage, enfin, le passage du passé au passage de, de, du temps présent était remarquablement bien agencé. C'est-à-dire que dans le roman, tu as ces, ces introductions dans la première partie du bouquin, dans le premier volume en France, mais en poche, il était sorti sous trois, trois volumes, comme je l'avais dit, de chacun 500 pages. Tu avais chaque début de chapitre qui était mis en italique, qui était le temps présent. C'était le temps présent. Et la fin du chapitre, en fait, euh, basculait dans le, temps, euh, dans le temps du passé, en 1957, et la phrase se continuait, en fait. Par exemple, pour Bill Denbrough. Euh, le chapitre se terminait, euh, se terminait avec un, un cri de joie qui se poursuivait dans l'époque euh, du passé et ça j'avais beaucoup aimé euh, cette façon de procéder et ni le téléfilm ni les films de Muschietti n'ont repris ce processus le, le téléfilm, euh, bon, le téléfilm euh, bon, de Tommy Lee Wallace à peu de choses près si parce que le bouquin, le bouquin de Stephen King attaque par euh, les appels de Mike Hanlon envers ses, chaque, chacun de ses amis il appelle ses amis, c'est le coup de fil à chacun, et en fait après, bim, ça bascule dans, dans le temps du passé. Et, et quelque part, euh, Tommy Wallace le fait un petit peu aussi dans le téléfilm, alors que Muschietti, lui, ne le fera pas du tout. Le premier film, c'est vraiment que les enfants, on ne voit pas les adultes du tout, et c'est quelque chose qui, moi, m'avait un petit peu agacé, euh, qui m'avait un petit peu agacé, mais le film est tellement réussi qu'au final, je lui ai pardonné cette façon de procéder. Je lui ai pardonné ça. Euh, dans le chapitre 2, il a plus voulu coller à cette narration de Stephen King, de mêler euh, le passé, le présent, le passé, le présent. Euh, donc c'est beaucoup plus fidèle au bouquin que ne l'était finalement le téléfilm quelque part, et que n'était pas du tout donc le premier film de Muschetti. Euh, mais ça donne finalement un film peut-être trop bavard, et peut-être finalement trop lent, avec un rythme un peu plus casse-gueule dans la deuxième partie. Effectivement, le fait d'avoir voulu faire ça. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, de cette façon de mêler... Euh de vouloir mêler le récit du passé avec le, mêler le... Avec le récit du présent. Est-ce que toi, ça t'a gêné, par exemple euh...
1: ben, Je te confie que moi, c'est un peu le problème que j'avais avec tes films aussi, c'est que ça fonctionne... Enfin, moi, je m'étais habitué, en fait, en fait à, ce... à ce premier chapitre avec les enfants, deuxième chapitre avec les adultes, en fait, et ça, je m'attendais un peu à ça. Maintenant, les, les... les flashbacks n'étaient pas, pas plus gênés que ça, en fait, Tu sens qu'ils servaient juste à... Il servait juste la, la narration, il servait à nous donner des explications dont, dont on manquait. Voilà, j'ai pas. Ça m'a pas trop, pas trop. Pas trop. Pas trop. gêné, même si on a un peu de mal parfois à savoir ce qui est du registre du flashback et ce qui est du registre de, de l'hallucination, en fait. Vu qu'on a. Notamment, je pense à la scène où, quand Beverly essaie de rendre visite à son père, par exemple, ou euh, Voilà, c'est. C'est peut-être ça qui peut nous perdre à un moment. C'est peut-être ça qui peut faire que, moi, dans le film, on, 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 perd, euh, on perd le fil. Et voilà, c'est... Ouais, non, je sais pas... Ça... Disons que ça m'a surpris à la base. Ça n'a pas... pas non plus été une gêne monstrueuse, en fait.
0: D'accord. Alors, par rapport au roman, l'écueil le, le, euh, dans lequel tombe... Enfin, l'écueil, c'est pas vraiment un écueil. C'est-à-dire qu'en fait, le téléfilm et euh, le film vers son cinéma, il y a euh, une différence au niveau de, du traitement des personnages, au niveau de certains personnages. C'est-à-dire que dans le roman, Toi Toi a été marqué par exemple par Henry Bowers. Henry euh, Bowers, euh, c'est l'incarnation, c'est la deuxième incarnation, c'est une sorte de subalterne du mal absolu qui est incarné par Pennywise. Et dans le bouquin, il est particulièrement horrible. Et les personnages qui accompagnent euh, Henry Bowers sont euh, des crapules absolues, Et ils sont vraiment dépeints comme les les affreux personnages, je crois qu'ils des, des, ils comptent parmi les plus méchants personnages créés par Stephen King, en fait. Euh, les, les, les plus méchants, les, les meilleurs méchants qu'il a créés, en dehors de la créature principale de son roman. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais en fait, euh, dans plusieurs de ses non, romans, il y a toujours euh, des personnages de bad Guy euh, qui sont vraiment épouvantables, et je trouve que Henry Bowers et sa bande, et sa clique, comptent parmi les meilleurs qu'il a écrits, qu'il a dépeints. Et je trouve que dans le téléfilm, ils ne sont pas au, à la hauteur. Et dans la version cinéma... Euh, dans le premier film de Musketi, c'était déjà mieux réussi. Mais je trouvais Henry euh, Bowers était trop mis en avant par rapport, à ses, par rapport au reste de sa bande. Et ça, ça m'avait un petit peu gêné, ça m'avait un petit peu agacé. Parce que dans le, dans le bouquin, Henry euh, Bowers, quand il revient ensuite à l'âge adulte, il est accompagné de ses anciens camarades qui sont devenus des sortes de zombies. Dans le film, euh, c'est dans la deuxième partie euh, récemment sortie d'Andris Musketi, Ça, c'est pas très très bien exploité. On voit Henry Bowers euh, adulte mais euh, ces acolytes, euh, on, le, on en voit un de temps en temps sous forme de zombies, mais il n'est pas présent, il ne participe pas des masses, et, et je trouve que c'est pas assez euh, appuyé là-dessus, et ça, ça m'a pas mal gêné. Ça, c'est un truc qui m'a agacé. J'étais encore une fois gêné que le traitement du personnage d'Henry Bower ne soit pas à la hauteur de celui que j'avais euh, lu dans le roman euh, quand j'étais gamin.
1: C'est vrai que c'est un, un peu dommage. Dans, dans, dans mon souvenir par rapport au téléfilm, il est un peu plus présent quand même dans la deuxième partie. Mais c'est vrai que, ouais, au début, quand il commence à se comporter comme un, une espèce de, 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 de boogeyman invincible qui prend, un, qui prend un coup de couteau dans, dans le cœur et puis qui a l'air de. à qui ça vivement ça, ça l'air de, de chatouiller, en fait, c'est vrai qu'ensuite, bon, ce qui se passe par la suite, on se demande, tiens, on, on pense qu'il va revenir, sauf que, ben non, on ne sait pas très bien s'il ne revient pas parce qu'il a eu son compte, ou s'il si ne revient pas parce qu'il n'a ben, pas le temps de s'occuper de lui, quoi. Et c'est vrai que. Et tout le passage, ouais, avec les, ses anciens acolytes. Euh, Zombie. Alors oui, il y a celui qui se faisait tuer par Pennywise dans le premier, qui qui revient sous forme de zombie. C'est vrai que moi, au début, j'étais, je pensais que c'était, je pensais que c'était une hallucination en fait. Jusqu'au moment où j'ai vu le zombie conduire la bagnole, et là je me suis dit non, c'est pas possible qu'une hallucination conduise une bagnole. Enfin, je pense pas. Donc euh, à ce moment-là, j'ai compris qu'on n'était pas que dans sa tête. Mais il... c'est pareil. Ouais, il, man il manque, il manque, un peu un truc avec ce avec ce personnage en fait. Il rajoute juste un quart d'heure, un minute de film et Je ne sais pas, pas ouais, quelle est son utilité bah, précise dans, dans le livre, s'il si bah, est plus est, utile que non, mais ça. C'est mais... très, très
0: simple. Dans le livre, déjà, euh, contrairement au téléfilm et contrairement au cinéma, dans le livre, il y a deux personnages qui reviennent à l'âge adulte. Euh, en plus de Henry Bowers, il y a la femme de Bill Denbrough euh, qui euh, a un rôle plus important dans le roman. Et il y a surtout euh, le mari de Beverly Tom Rogan, parce que Beverly, dans le... en version adulte, ça s'appelle Beverly Rogan. Hein, c'est Beverly Marsh Rogan. Son mari, c'est Tom Rogan. Et Tom Rogan est une incarnation, en gros, de son père alcoolique, version euh, euh, époux, elle a... enfin, mec qu'elle a épousé, quoi. En fait, elle ouais. a épousé son père. Sachant. Quoi. Elle a
1: épousé littéralement son ouais, père. Sachant que déjà, sachant que déjà, dans le, et dans, le... dans le film, déjà, le mec passe pour un assez beau sac à merde. Donc, euh, je ne suis pas forcément étonné d'apprendre que c'est une des incarnations de. Oui. Mais, alors, ce qui... Ce qui... Mais ce qui est marrant, c'est que
0: Tom Rogan. Euh poursuit Beverly marche. Dans le roman, Tom Morgan poursuit Beverly. il part à sa poursuite en fait. Parce qu'en fait, et tu euh, vois,
1: ça, je m'étonnais qu'il le fasse pas ça. Bah dans le dans, dans le, le, dans, le dans le
0: téléfilm et dans le roman de mémoire, Tom Morgan, tu le vois plus. Elle se ah, débarrasse de lui C'est vrai que moi, début, dans le film,
1: moi, au début quand, quand, quand j'ai vu le, le quand, quand j'ai vu l'espèce de saloperie que c'était un film, je me suis dit ouais, il y a un moment où il va réapparaître quoi. D'autant plus que oui, il y a la femme de la femme de, de Bill par exemple qui apparaît dans le téléfilm, on la voit moi, je, on, je on crois, la on voit on pas, au en début.
0: On la voit qu'au début, qu'on voilà, c'est ça. Voilà. Alors dans le, dans le roman, euh, Bill Denbro, enfin tout le monde, tous les adultes euh, prennent, un coup de fil, euh, prennent le coup de fil de prennent le coup de fil de partent vers Derry, ils laissent derrière eux euh, leurs compagnons, leur, leur vie, etc. Tom Rogan part à la ch en chasse de Beverly, euh, de Beverly parce que euh, il a, elle a réussi à le mettre KO, elle l'a blessé, donc il a été blessé dans son orgueil de gros mal macho. Et il va agresser la meilleure amie de Beverly Marsh, il va la mutiler, la torturer, limite, pour apprendre où elle est allée allé se réfugier, ou où elle est allée se réfugier. Et il part en chasse de sa ex-femme pour la massacrer, parce qu'il veut absolument la massacrer. Et en parallèle, il y a la compagne de Bill Denbrough, qui est une actrice connue, une actrice de films d'horreur, adaptée des romans en plus de, de Bill Denbrough, de son mari. Euh, et elle aussi, elle part euh, à la recherche de son mari. Sauf qu'est-ce qui se passe Beverly, euh, enfin, la, Tom Rogan, le mari de Beverly et la, la femme de, de Bill Denbrow vont se croiser dans un motel et euh, Tom Rogan va tomber sous le joug comme Henry Bowers de Pennywise. C'est à dire qu'en fait Pennywise se sert en fait de certaines personnes d'humains comme des pantins pour euh, l'assister le, euh, dans sa tâche pour détruire ses ennemis en fait. Et donc, Tom Morgan, en fait est sous l'emprise, comme Henry Bowers, de Pennywise, et va donc euh, attraper euh, et blesser euh, la femme de Bill pour l'emmener dans, dans l'antre de Pennywise. Dans le téléfilm, ils ont juste utilisé le fait que euh, sa femme était chopée, récupérée, et euh, voilà et on sait qu'elle est embarquée et qu'elle atterrit dans le cocon dans le final du de, 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 de sa euh, téléfilm. Alors que dans la version long-métrage de Muschietti, Tom Rogan n'existe pas, et la femme de Bill n'existe pas. Ça, je trouve ça dommage. Alors, c'est vrai que ça faisait beaucoup de personnages, mais comment, dans un téléfilm de 3 heures, où ils ont adapté tout le bouquin, ils ont réussi à correctement utiliser ces deux personnages-là, pourquoi, pourquoi dans les 5h30 de long métrage que durent... Euh, 5h30, presque, non, mais 5h... Euh, ouais, 5h45, en fait, 5h45, 2h... Euh, attends, non, je dis une connerie. 5h30, pardon, 5h30, c'est ça, euh, de long métrage, comment ça se fait qu'ils aient pas évoquer ces personnages-là. Je trouve ça dommage, moi, je, je trouve ça très très dommage. Ça aurait donné plus de richesse un peu euh, au film et ça aurait permis aussi aux personnages adultes qui des fois étaient un peu fades comme Ben, etc., d'être euh, peut-être un peu plus éclipsés, enfin de donner un peu plus euh, de côté épique euh, à la deuxième partie, je trouve, euh, du, du long métrage.
1: Ouais, moi, ce que je crains, en fait, c'est qu'en fait, le, le personnage, quand tu vois la, la découpage, le découpage assez scolaire, en fait, du scénario, qu'en fait, bah je aperçu qu'en fait, il n'y a pas la place de les caser et que voilà, point barre, quoi, et j'ai un peu peur que ce soit que ce soit juste ça, en fait. Le... C'est clairement ça, tu as
0: raison. Oh, oui, c'est clairement ça.
1: Bah, tout ça. De toute façon, il y a
0: aussi autre chose qu'ils n'ont pas du tout adapté Alors, on évoquera après la tortue, ça va faire rire tout le monde, parce que là, tu vas te dire pourquoi une tortue. en effet pourquoi une tortue <rire> Je sais, mais justement, on va y venir. Euh, il y a un truc dans le bouquin qui m'avait marqué, c'est que la créature ça s'incarne, enfin vient, démarre son cycle par un sacrifice, c'est comme ça que Stephen King l'avait évoqué, hein, euh, dans l'âge dans adulte elle s'en prend à un homosexuel, et d'ailleurs là il, il avait écrit ça suite à, à un jeune homosexuel qui s'était fait euh, euh, limoger, lapider, euh, massacrer à Bangor dans le Maine où il habitait, donc ça l'avait marqué et se fait divers, donc l'a inspiré pour écrire l'épisode Adrian Mellon euh, de son bouquin quand il se fait massacrer et, et finalement dévoré par Pennywise. Donc ça démarre par un sacrifice et ça se conclut toujours par un chaos. Euh, et le bouquin m'avait marqué là-dessus parce que le chaos était vraiment cauchemardesque. C'est-à-dire que ça se termine par une catastrophe, par euh, un massacre entier. Euh, ça se traduit par euh, euh, l'incendie d'une boîte de nuit où euh, des jeunes, euh, des, des, des blacks allaient danser. Et comme on en fait dans la ville de Derry, il y avait beaucoup de racistes, euh, des gars du Ku Klux Klan. Ils ont foutu le feu, ils ont massacré, ils ont brûlé vif des, des dizaines de gens euh, dans, un, dans une boîte de nuit. Dans le bouquin de Stephen King, tout ça, c'est dépeint, c'est décrit, tu sens vraiment l'incarnation du mal absolu de Pennywise. En fait, la ville de Derry est littéralement sous l'emprise d'un monstre, d'une créature antidélevienne qui euh, se nourrit de la peur et se nourrit surtout de la souffrance. Euh, ni le téléfilm, ni, le, ni le, les films de Muschietti, finalement, ne montrent ça. Parce qu'ils ne montrent jamais ces épisodes de chaos. Dans le bouquin, tu le sais parce que Mike Hanlon, Alors, dans le, dans le film de Muschietti, on le comprend un peu parce qu'on apprend que Mike Hanlon a fait des recherches, qu'il était allé voir les Indiens, qu'ils lui ont expliqué, etc., et effectivement, dans le livre, c'est dépeint ça. En fait, les récits, tu les lis au travers des, de, du journal intime de Michael Lund. C'est-à-dire qu'en fait, il te décrit ses recherches, il te décrit ses événements, il te décrit les interviews, les entretiens qu'il a, qu a eus avec des gens du village, de, du village de Derry, des personnes âgées qui lui racontent ce qui s'est passé dans le passé, etc. Et donc, tout ça, c'est vraiment bien raconté, mais dans le film et dans le téléfilm, jamais on ne le voit. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que le final de ça, euh, le bouquin... Hein, où j'expliquais je tout à l'heure qu'on a en parallèle les enfants d'un côté, et les adultes de l'autre. Tu, tu passes d'un chapitre à l'autre, tu passes l'âge adulte, l'âge enfant, l'âge adulte, l'âge enfant. Mais en parallèle, tu suis ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui se passe à l'extérieur dans la ville de Derry, c'est le cauchemar total. C'est-à-dire que c'est pas, un... c'est vrai qu'en fait il se passe une catastrophe quoi. À l'âge adulte, la ville de Derry est en train de se faire euh, littéralement exploser dans tous les sens. tu as des morts partout. Dans le livre, dans le film, dans le téléfilm, tu n'as pas ça. Tu ne vois que ce qui se passe avec les adultes, tu ne vois que ce qui se passe avec les enfants quand ils affrontent ça, mais tu ne sais pas ce qui se passe dehors, tu t'en fous complètement. Dans le roman, c'est totalement différent. Dans le roman, c'est le putain de chaos dehors, quoi. Et jamais le film les téléfilm ne le montrent. Et là, honnêtement, j'avais lu en amont du, du long métrage, avant d'aller le voir, j'avais lu 2-3 euh, avis, comme ça, vite fait, pour voir, où il disait « Oui, la fin, ça part dans le, part dans le gros délire, etc. » Et je me suis dit « Ah oh, putain, super !» Muschietti a enfin adapté le vrai final de ça, tel que je l'avais lu dans le roman. Donc je vais voir enfin... Euh, et, et en fait, mais non, en fait, pas du tout. Oui, c'est un gros délire et tout, le final de, de, du ça vers son nom cinéma et tout. Euh, c'est un gros délire cauchemardesque, c'est l'affrontement que la créature, ça dure presque une heure. Euh, c'est riche en... C'est riche en images de choc, c'est riche en scènes euh, assez euh, folles et tout. Il y a... Voilà, c'est très beau visuellement, ça claque bien, ça claque bien et tout. C'est génial, j'adore. Mais il n'y a pas le chaos extérieur qui fait que ça aurait encore plus été euh, puissant à mes yeux. Quoi. Il manque ce truc. Et c'est vrai que euh, peut-être que c'était pas possible de tout faire, évidemment. Mais, mais voilà, c'est le petit regret que j'ai à ce niveau-là. Après, il y a, y a encore autre chose sur lesquelles ils, ils ont le téléfilm et le film ont encore différé. Euh, J'aurais évoqué La Tortue après, mais voilà. Tu vois, c est, c est ça, je sais que toi, tu pouvais pas le savoir parce que tu pas lu le roman. Mmh. Mais ça, ça manque, ça manque à l'adaptation.
1: Même si, même si c'est vrai que c'est ouais. autant pour le téléfilm que pour le film, c'est vrai que l'affrontement final, à chaque fois, t'as du mal à cerner précisément les enjeux, en fait, c'est-à-dire que... Enfin, tu comprends, tu comprends que Pennywise est une saloperie qu'il faut renvoyer dans les ténèbres d'où il vient, hein. le problème n'est pas là, hein. mais c'est vrai que tu... Quand tu sais pas que dehors, c'est... enfin, que dehors, euh, c'est le chaos, et que l'enjeu, c'est pas uniquement la survie des gosses, mais aussi la survie de la, 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 la ville entière, c'est vrai que ça, c'est un peu... C'est vrai que la fin... alors ça fait un peu faire... Euh, je sais pas si, euh, si ça m'a voulu, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé la fin un peu plan-plan. Je sais pas très bien d'ailleurs si tout le délire dans, dans le film sur le fait que euh, le personnage de Bill, en fait, tout le monde aime ses bouquins, mais personne n'aime la fin de ses, ses films. Je sais pas si ça vient de là, justement... si justement euh, Non, c'est un hein, clin d'œil à Stéphane. On va faire une espèce de mise en abîme du truc, surtout qu'à un moment... Mini spoiler les enfants, c'est la fin la, la fin des, des, des bouquins de, de Bill est critiquée par quelqu'un que je vous laisse découvrir. Donc voilà c'est je c'est vrai, vrai que moi j'avais été déçu par la fin de, de du téléfilm. Je suis un peu déçu aussi par la fin la, la fin la, la fin, du, la fin du, du film même si bah ouais vu que j'avais vu la fin du téléfilm je savais à peu près à quoi m'attendre. Et il y a un côté un peu anti-climatique, en fait, qui... qui marque, en fait. C'est-à-dire, c'est pas... À la fois, je vois pas très bien comment ils auraient pu s'en débarrasser euh, précisément. Autrement, en tout cas, d'un autre côté, c'est vrai que c'est pas forcément la fin que j'aurais voulu voir, en fait. Il manque, il, manque, il... Voilà, il manque un soupçon d'épique, il manque un soupçon de... Et pourtant... Il manque un grain de folie, en fait. Et pourtant, et tu as, sais quoi... T'as as euh... l'impression que, voilà, on c'était plus ou moins prévu et qu'on nous prévient un peu de façon subliminale au cours du film. en fait Et
0: pourtant, c'est tu sais quoi J'aime quand même bien une chose, c'est que l'affrontement final, quand ils détruisent, quand ils arrivent à leur, leur, arriver à leur fin, j'aime beaucoup le fait qu'on voit la, enfin l'entité avoir peur. Mm. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Parce que, punaise, c'est vachement bien fait, ce passage-là où la, ils arrivent à la faire... Euh, alors, pourquoi à ce moment-là, la créature rapetisse et pourquoi pas elle le fait avant quand elle les pourchasse pour, pour les pourchasser dans les, dans les tunnels, dans la grotte euh, Je sais pas, mais bon, peu importe. C'est une facilité scénaristique, ok. Mais le fait qu'ils arrivent quand même à la détruire la, par la peur, en lui faisant prendre peur face à eux, je trouve ça assez réussi parce que dans le bouquin, c'était bien, bien éclairci, ça. C'était bien expliqué. On savait que si Pennywise avait réussi à être battu une première fois par les enfants, c'est parce qu'en fait, il n'avait pas réussi à les faire peur jusqu'au bout pour les bouffer. Euh, les enfants avaient finalement eu n'avait pas eu peur de lui et avait réussi à l'affronter et c'est le fait de ne pas avoir peur de lui qui fait que ça le détruit. C'est le fait de ne plus avoir peur de Pennywise, détruit Pennywise. Et dans le bouquin c'est expliqué et le deuxième long métrage de, de, de Muschietti euh, euh, parvient à le faire comprendre aussi par, la, euh, par les images, par le fait de voir la créature apeurée. Et quand elle est apeurée, franchement moi j'ai limite Presque eu pitié pour elle, quoi. Ah oui, à la fin, ouais. ouais J'avais presque pitié si pour elle. J'avais presque pitié pour Pennywise. Quoi. Il me faisait presque pitié à voir comme ça. Et ça, c'est ouais. assez. Alors, tu sais que c'est un piège pourtant, mais non. Bah oui, je sais. Mais c'est vrai, voilà, ça, j'ai trouvé ça assez réussi. Après, il y a un autre truc, alors. Alors, il y a certains qui vont dire, non, mais heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Et effectivement, heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que dans le final, dans le bouquin ah, de Stephen King, euh, il faut savoir que si Pennywise est une sorte de, de dévoreur de monde, une sorte de créature, peut-être. Euh, Peut-être une entité, peut-être une déité même, hein, peut-être un dieu du mal absolu, etc. Voilà. Euh, il faut savoir en fait que des enfants, s'ils arrivent à être soudés et à s'unir, c'est parce qu'ils sont guidés par une force qui vient elle aussi euh, d'une autre dimension, euh, une sorte de force qui pourrait même bien. être échappée d'un roman de thé, de, des romans du de disco monde de, de Terry Pratchett, parce qu'en fait c'est une, euh, une tortue gigantesque euh, spatiale, on va dire une sorte de dieu que dieu tortue qu'ils euh, qu voient dans leur vision en fait que les enfants voient dans leur vision, ils voient une gigantesque tortue et c'est vrai que c'est totalement absurde de, de s'imaginer ça et c'est vrai que dans le téléfilm et le film ils n'ont pas heureusement montré cette tortue guidée des enfants ça aurait été totalement grotesque euh, donc heureusement qu'ils ne l'ont pas fait mais il faut quand même savoir que voilà, ni le téléfilm ni le, ni le film cinéma ont eu le courage de, de présenter cette tortue euh, gigante même si, ouais, non, ça même, ça... Si, même si effectivement on voit quand même la tortue dans le film de Muschietti on la voit dans un plan on voit une tortue alors je crois que c'est une tortue qui est euh, une sculpture, ou euh, je sais plus mais on la voit on voit la tortue donc c'est évidemment un clin d'œil à la fameuse tortue qui guide les enfants dans le final euh, dans le, dans le, rit, dans le de rite de de, de, de choud, dans le rit de, de rituel de shoud. Euh, je pense que c'est voilà, c'est un clin d'œil comme ça voilà. ouais. c'est c'est un clin d'œil à, à, ce, à ce rituel et à la fameuse tortue euh, ensuite il y a autre chose qu'ils n'ont pas adapté euh, évidemment ni dans le téléfilm ni dans le film, alors dans le téléfilm je pense que c'est parce que c'était un téléfilm, à l'époque dans Mad Movies quand ils avaient dit euh, que qu'un film aurait forcément été, je recite encore une fois, ils avaient dit en 92 dans Mad Movies, le cinéma, le, la version cinéma aurait plus collé aux descriptions corsées un bien complaisantes de l'écrivain. Mais finalement, je vous ai dit tout à l'heure en introduction de podcast, euh, ils ne l'ont pas fait dans la version cinéma, et pour cause. Parce qu'en fait, dans le roman, quand ils sont enfants, Beverly marche pour arriver à sauver tous ses amis. Qu'est-ce qu'elle fait Elle couche avec chacun d'entre eux. Ouch, ouais. Elle couche avec chacun d'entre eux. Ce sont des adolescents, ce sont des enfants. Stephen King était allé loin dans son putain de délire. Il montre quand même une enfant qui baise avec d'autres... Enfin, excusez le terme, ah, mais avec non, des autres enfants. C'était particulièrement corsé totalement non, tordu d'avoir imaginé Il... ça c'était
1: impossible à montrer pour d'autres raisons ça Alors, pas voilà
0: dans le téléfilm ils l'ont pas adapté dans le film cinéma heureusement ils l'ont pas montré non plus parce que c'est quand même très fort après voilà, Stephen King se défendait en disant que dans le roman, il explique que c'est ce qui fait que leur lien est absolument très fort, parce qu'en fait, ils se sont unis par le sexe. quoi Donc, ouais, c est... C est...
1: Ouais, Là, ils s'unissent par le sang, c'est bien aussi. Hein. Voilà, ça marche. Et, et ça marche très, très bien
0: aussi, hein, Stephen King. Hein. Il n'y a pas de souci. Oui, il oui, n'y euh...
1: a, y a, y a pas de souci. Je ne sais pas très bien si cette scène-là, d'ailleurs, de l'échange de sang est vive et est présent dans le bouquin aussi, ou si c'est juste justement une transposition... Euh,
0: Je crois qu'elle qu est qu dans le bouquin, mais sauf que, en fait, c'est quand ils sont dans l'antre de ça pour arriver à sortir de, de, de la des mm. grottes, euh, le seul moyen qu'ils ont de sortir, c'est de passer par ça. De passer par ce passage, ce rituel-là, en fait. Elle se donne à ouais, eux... Donc, en fait,
1: le rituel de l'échange de sang à la fin du, du premier, en fait, est une transposition, une adaptation de... Notre rituel, euh, ouais. voilà. non, ça aurait être un peu compliqué à transposer, hein, ne serait-ce que la, la tortue, pareil, pour des raisons purement techniques. Euh, aussi, ça aurait ça aurait été, ça aurait... Non
0: mais ça aurait été grotesque, il
1: faut le dire. Hein. Ça aurait... Ah oui, ça aurait été grotesque hein, que... déjà. Déjà quand tu vois, quand tu vois des, des, des gens hurler, parce que visiblement dans la salle d'arcade, il y a des bornes qui, euh, qui, qui sont en, antérieures à l'époque où s'est passé le film, notamment une borne de Mortal Kombat, en fait, oui, on euh, la euh, voit, qui exactement. est un jeu qui est sorti en 92, alors que l'action du film serait passée en 89, les flashbacks s'est passés en 89. Et en fait, l'explication rationnelle... Ah ça, c'est qu'en fait, Warner a les droits d'adaptation de Mortal Kombat, et qu'ils sont en train de, de, de tourner une, une, un, un nouveau, un nouveau opus. Mais c'est pas
0: la peine, il y a deux très, très bons fait... films de John Leonetti ils et, vont faire, et Paul Anderson. Ils vont faire
1: un nouveau Mortal Kombat, et en fait, ils ont juste rajouté une borne pour, euh, pour rappeler aux gens l'existence de cette franchise-là, et leur dire, attendez, vous vous souvenez de ça Vous avez aimé, hein Vous allez voir. donc pas longtemps, ça va venir. Et il euh, y a eu deux, trois, deux, trois, deux, trois... Alors, j'ai aussi une borne de Street Fighter, j'espère juste qu'ils vont pas nous en lancer un, parce que dans ce cas-là, ça va être un peu, un peu catastrophique. Mais bon. Mais voilà, donc rien que pour ça, il y a des gens qui ont râlé, donc, autant dire que la tortue, à mon avis, ça aurait été, été l'enfer. Les mecs auraient sorti de, sorti de l'enfer, et tout, ça aurait
0: été. Ah bah, je pense que ça, ouais, ça aurait été un final à la Brad Pitt, euh, Leonardo DiCaprio, dans une étude une fois à Hollywood avec le lance-flamme. Euh, mais c'est vrai que, non, non, mais voilà, ils ont bien fait, évidemment. Mais je voulais juste le, le raconter pour, pour m'amuser, parce que c'est vrai que si on n'a pas lu le bouquin, c'est amusant de savoir euh, ce genre de détails. Euh ce genre de détails. Est... Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que le téléfilm, voilà, il, il met des personnages en avant, et le film en met d'autres en avant. Il euh, y a des séquences qui sont très similaires l'un et l'autre. Je trouve que le, le, le téléfilm, comme la version cinéma, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la scène du restaurant chinois, sont très, sont, hmm. elles sont très proches de euh, l'un ah, et l'autre.
1: Je ne vais pas dire que c'est carrément des copier-coller, mais la scène du restaurant chinois, dans le, dans, dans le film, c'est carrément celle du téléfilm avec des moyens. Hein, c'est tout. C'est... C'est. Non, c'est. À ce niveau-là, ouais, l'analogie la, 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 est assez monstrueuse. Ouais. Et... et dans les deux cas, c'est assez efficace d'ailleurs. Hein, oui. Mais... Voilà. oui. Oui, c'est vrai, c'est assez efficace. Ça, que parce que les créatures sont exactement les mêmes et que forcément, ça.
0: Mais c'est marrant parce, parce qu'il peu... y, y a des scènes comme ça qui font miroir entre le téléfilm et le film. La scène avec madame, la, vieille, la vieille dame, la vieille dame Madame Kersh, mm. euh, fonctionne aussi bien dans le téléfilm son côté un peu dégueulasse ouais. avec les dents pourries etc euh, qui se dévoile petit à petit au fur et à mesure que, la, que Beverly est avec cette dame et dans l'autre euh, version cinéma j'aime beaucoup aussi le côté euh, alors j'aime pas l'incarnation à la, la fin où elle fonce vers la caméra qui était un peu dévoilée spoilée dans les, dans les trailers euh, j'aime mieux par contre quand on la voit euh, à poil, dans le noir là-bas, qu'est-ce qu'elle fait à poil dans le fond de la cuisine C'est ça,
1: en, en arrière-plan et tout, tu te demandes qu'est-ce qui se passe là. Voilà. C déjà, à la base, tu sens que ça sentait, ça sentait le roussi, c'était un peu bizarre. Voilà, mais toutes ouais, tout, tout ces apparitions en arrière-plan, un moment, quand, elle, quand euh, tu la vois au bout du couloir, puis euh, repartir de façon complètement désarticulée, tu te dis « qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je suis en train de voir est... Elle n'est pas, pas normale, moi, ce sera à la place de Beverly, santé, je ne le vois pas. » ah,
0: D'ailleurs, je crois que dans le téléfilm, je vois que c'est comme du sang, hein, ce qu'elle boit. Ça fait carrément du sang de mes Ah
1: ouais, c'est le thé le sang. Ouais.
0: Mais voilà, alors, en tout cas le, le, le voilà, il y a des choses intéressantes quand même à tirer euh, de toutes ces de ces deux de ces deux grosses adaptations. Mais c'est vrai que il n'empêche que ça, volume 2, pour moi, euh, est quand même réussi. C'est un très très bon film. Euh, il, a des, il a des défauts, c'est certain, mais malgré ses défauts, j'ai je, je pris vraiment plaisir devant ce, devant ce nouvel épisode et cette, cette fin de, de la créature de ça.
1: Je suis assez d'accord, c'est ce que je disais en début de podcast, on parle quand même de films, là que ce soit le, le film ou le téléfilm, qui passent quand même pour être des adaptations réussies il y en a de, de, de Stephen King, et pour être des bons films, euh, des, des bons films euh, en, en eux-mêmes, hein, c'est... Voilà, donc on saurait on que vous vous conseillez d'aller voir, cher politteur, ce, ce film-là. Si tu ne l'as pas déjà fait, évidemment. Si on n'a pas non plus trop spoilé, parce qu'on n'a pas trop fait gaffe à ça, mais bon, on a, on a quand même un peu, un peu fait gaffe. Enfin, de toute façon, à tu... ah. part du principe que c'est un peu non, on, non, non, on a spoilé, on a spoilé et que comme des porcs. Ça <rire> de commence à se terminer quand même.
0: Mais je pense que tout le monde, ouais, euh, je pense que tous nos auditeurs qui suivent pas de forcément aller voir, euh, aller voir ça, volume 2, chapitre 2... Euh. Et je m'en inquiète pas du tout et je vous le souhaite vivement parce que ce film est une expérience quand même à voir en salle. Euh, voilà, c'est à voir mmh. en salle. C'est quand même très ah beau oui visuellement. Euh, ça, peut, ça cite beaucoup de cinéma. Ça cite le cinéma de Toby Hopper. Ça cite peut-être moins Spielberg que le premier chapitre. Mais euh, voilà, ça cite cette fois-ci plus Toby Hooper et Massacre dans un fantôme et ainsi de suite. Mais euh, ça reste une très très belle adaptation de, de Stephen King et ça compte parmi les meilleures adaptations de Stephen King de toute façon et ben voilà donc on peut dire au revoir à tout le monde voilà,
1: voilà. et tenez-vous à l'affût parce que là j'ai vu que la suite de Shining est sortie en pas longtemps Dr. Sleep et Dr. Sleep réalisé par Mike Flanagan à qui on doit notamment Before I Wake que certains abonnés à Netflix ont peut-être vu et, et qui Oculus est, aussi euh, il ouais, est sur euh, Netflix Hush euh, aussi est sur Netflix Vous voir et qui va être un exercice assez intéressant dans la mesure où Dr. Sleep est la suite du roman mais que le film est vu comme une adaptation du roman qui est aussi une suite du film que Stephen King déteste parce qu'il estime qu'énormément d'aspects du, du, du livre ont été, euh, ont été sacrifiés par Kubrick. Et donc, en fait, ouais, Flanagan va être obligé de faire un film qui va rendre hommage à la, à être à la fois fidèle au livre et fidèle au film. Et je, je suis assez impatient, hein, je ne sais pas de ton, ton côté, mais je suis assez impatient de voir comment il va se débrouiller Sachant qu'on a affaire à un type qui est largement capable de réussir à l'exercice.
0: Bah, j'aime beaucoup McFanagan, Flanagan, euh, honnêtement. Euh, je, suis, je crois que j'ai vu tous ses films euh, à partir de Oculus. Donc euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai pas vu par contre euh, Gerald's Game, son adaptation du roman de Stephen King Jesse. Parce qu'il a déjà fait pour, pour Netflix euh, une adaptation de, de Stephen King avec ouais. Carla Gugino qui paraît il est très réussi. Mais je l'ai pas vu. Euh, par contre, euh, voilà, euh, la bande-annonce de Doctor Sleep euh, me donne pas du tout envie. Euh, Ewan McGregor a l'air très lisse, euh... mais bon, je pense que ça sera toujours mieux que Shining parce que Shining, désolé mes chers auditeurs, c'est un film que je n'aime pas du tout. Euh, je déteste Jack Nicholson dans ce film, donc euh, moi je voilà. C'est une pour moi, c'est un film qui me fait plus rire que peur. Donc euh, je vais pas abonder plus que ça parce que sinon on va me faire beaucoup de reproches. Donc
1: euh, voilà. Et moi je pas vu depuis très longtemps, donc je me, me réserve le droit de lui offrir un second visionnage pour savoir ce que j'en pense réellement en fait là. Shining en fait, j'ai vu uniquement en cours d'anglais, donc en anglais non sous-titré, avec pas forcément. Euh... Donc voilà, je me rappelle d'un film comme assez qui m'est plutôt pas mal marqué quand même, mais euh... mais qui n'était pas forcément l'espèce d'œuvre terrifiante qu'on m'avait promis. c'est <rire> J'adore Kubrick, mais voilà, je, je, je sur une chose, c'est pas forcément mon Kubrick préféré à la base. D'accord.
0: Bah écoute, on verra ça avec ce nouveau film de McFlanagan, donc Doctor Sleep qui sort prochainement. Eh ben, merci à toi, Antoine.
1: Ben merci à toi aussi, et puis, euh... voilà, en espérant que voilà c'est en espérant que vous avez, comme nous, euh, qui, qui fait euh, ça, chapitre 2, si vous êtes allé le voir, que vous le kifferez si, euh, si vous y allez. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, lâchez vos coms, vos insultes, ou tout ça, rassurez-vous. Bah, les insultes, peut-être pas, mais
0: <rire> en tout cas, n'hésitez ouais, pas, pas à nous laisser des
1: commentaires voilà. Facebook ou sur le site.
0: N'hésitez pas, et on vous dit donc à très bientôt, parce que euh, d'autres émissions ouais, euh... se profilent prochainement. Mais dans pas longtemps, hein.
1: c'est... Ciao <rire> Ciao, bye